2: Los diputados del gobierno aprueban en lo general el dictamen de la miscelánea fiscal, hoy discutirán las reservas que son bastantes, la oposición va a buscar cambios todavía, pero pues por lo pronto, por lo pronto el, el dictamen de miscelánea fiscal se avaló con 260 votos a favor y 218 en contra. Hubo pues, debates acalorados, reclamos, eh, por ejemplo, por el tema de que se están limitando las uh, contribuciones, las donaciones por parte de las personas a las organizaciones de la sociedad civil. Esto fue severamente cuestionado. También, uh, también se aprobó, se aprobó con el voto en contra de la oposición que no sirvió de nada, el registrar a todos los jóvenes cuando cumplan 18 años en las listas de contribuyentes. Bueno, pues la situación estuvo, ya sabe, candente, hubo gritos de borregos a los diputados del gobierno, pero al final... La mayoría es lo que cuenta y la mayoría del gobierno votó para aprobar la miscelánea fiscal. Por lo pronto, en lo general, vamos a ver si se logra quitar algún elemento en las discusiones que van a tener lugar el día de hoy. Son las 7 de la mañana, siete de la mañana con dos minutos. Hoy es martes 19 de octubre de 2021. Soy Sergio Sarmiento, quiero darle a usted la más cordial bienvenida a el Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable, nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, espero que me hayas Hola, Extrañado muchísimo
3: En vivo y a todo color y estás aquí en la cabina, ya, qué gusto aquí. saludarte
2: Venimos los dos de negro, de somos, negro, somos sí. serios
3: Es que vamos a ir a cantar
2: al rato Me parece bien
3: <risa> Es el uniforme, oye, ¿viste la luna?
2: Eh, por supuesto sí. De las lunas, las de octubre
3: Ah, qué bonita, Son
2: ¿no? las que festejan sí, que a Sergio son las Sarmiento
3: más hermosas, ¿verdad? <risa> Que ya viene tu cumple también. Ya viene mi cumple, sí. sí Cumple de nuestro compañero Jesús Que acaba de salir hace unos momentos Aquí del programa Bitácora de Negocios, un fuerte abrazo. Qué luna más espectacular. Oye, lo que no está espectacular es lo que, pues, se eh, dio a conocer ayer, ¿no? Lo que se votó, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Por cierto, con el voto en contra de toda la oposición, se aprobó esta, como ya nos adelantabas, la miscelánea fiscal. Y, bueno, pues, todos los mexicanos... Usted tiene hijos de 18 años. Todos los mexicanos mayores a 18 años tendrán que tramitar de manera obligatoria su RFC. Así que...
2: A ver, a ver, si logran este, ay, a ay, ver ay. si logran que les den cita en el SAT.
3: Pues imagínate para poderte inscribir, bueno, a lo mejor los chavos de la ciudad no tienen tanta bronca, ¿no? Pero imagínate en las comunidades muy alejadas por allá, las comunidades de Oaxaca, de Guerrero, estas que están tan alejadas, yo no sé cómo va a funcionar este asunto y por otra parte, pues el presidente no quiere a las organizaciones civiles, ¿no? Desde el principio pues dijo que esto no le gustaba y limita, limita esta miscelánea la deducibilidad de donaciones a organizaciones de la sociedad civil como ya lo hablábamos ayer con Ricardo Bucio, que va a generar pues un desastre, una afectación muy, muy importante. Bueno, y por otra parte, por otra parte le comento a usted que el enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el clima John Kerry defendió este lunes la energía eólica y solar ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya propuesta de reforma eléctrica Eléctrica ha sido señalada por relegar las energías, estas que se consideran como energías limpias. Tomar acción en todos los sectores de la economía y pasar a una economía de cero emisiones ofrece oportunidades y es lo mejor. Para todos es lo que dijo Kerry en un evento junto a López Obrador y altos funcionarios mexicanos allá en Palenque, Chiapas. ¿Te acuerdas en un paraje que el presidente López Obrador vio estas eh, torres de energía eólica y dijo, no, 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 no qué feo, qué feo esto,
2: esto no hay lo que queremos. quitarlo, esto no, queremos. no lo
3: queremos? Bueno, pues John Kerry ahí defendiendo esta energía eólica y Solar. El enviado especial del presidente Joe Biden subrayó que el paso hacia una economía limpia supone un cambio más grande que la revolución industrial, pero el presidente López Obrador dijo, bueno, nosotros pues vamos a impulsar la energía eh, por supuesto, la energía limpia, las eh, en energías eh, dijo él de las hidroeléctricas y bueno, pues eh, dijo el, el presidente eh, de los eh, de, de México que pues eh, el programa Sembrando Vidas también es muy importante eh, dijo que pues eh, es relevante este programa y bueno, John Kerry, pues lo, le, también ahí le aplaudió. Dijo, nosotros reconocemos que tener la deforestación y rescatar el ecosistema es fundamental. Así de esta forma aplaudió que el gobierno de López Obrador esté prestando acción a esto. El funcionario de los Estados Unidos dijo que Sembrando Vida es un símbolo de liderazgo de México en momentos cuando es fundamental tomar acciones sobre el cambio climático.
2: Bueno, y en otros temas resulta que la Fiscalía la fiscalía de Justicia de la Ciudad de México está judicializando ya una carpeta de investigación por uh, el desplome trágico de la línea 12 del metro que ocurrió en mayo pasado y en principio está imputando penalmente, sí, son acusaciones penales a 10 personas, entre ellas a Enrique Orcasitas, quien fue director del proyecto Metro cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno. Gabriel Regino, abogado de algunos de los imputados, aseguró que los delitos que, que les está imputando la fiscalía son homicidio culposo en contra de 26 personas, lesiones culposas contra 98 y daños a la propiedad también culposos. ¿Qué significa culposos? Que hay, que hay culpa, pero no dolo. La Fiscalía, dijo Gabriel Regino, ha judicializado la carpeta de investigación en contra de diez personas, entre las que se encuentran cinco de nuestros clientes, cinco de nuestros representados. Regino dijo en conferencia de prensa que el juez de control de la Ciudad de México fijó audiencia de imputación para estas 10 personas para el lunes 25 de octubre a las 10.30 de la mañana. Acusó al gobierno de la Ciudad de México de estar utilizando este caso con fines políticos. Quienes han sido imputados son todos, todos del gobierno de Marcelo Ebrard. Ninguno del actual gobierno o del gobierno de Mancera En otras palabras, toda la culpa fue en la construcción Y no hay culpa en el mantenimiento de la línea 12 del metro Son las 7 de la mañana con 8 minutos Y vamos a la frase del día Ser un policía hoy es mucho más difícil de lo que ha sido jamás. Joe Biden, Joe Biden, que este pasado fin de semana ofreció un homenaje a los policías muertos, eh, bueno, esto después de que durante, durante todo el año pasado solamente hubo cuestionamientos a los policías, lo que llevó a una situación de disminución de los patrullajes y a un incremento del 30% en los homicidios de la Unión Americana. Las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿debe el PRI votar la reforma eléctrica de AMLO como si fuera de Lázaro Cárdenas o de Carlos Salinas? Como si fuera de Cárdenas, dijo 6.4%, de Salinas 20.7% de ninguno de los dos, 72.9%. Esta mañana hice ya la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. Dice AMLO que con la modernización de las hidroeléctricas, México va a duplicar la generación de energía limpia y cumplir con los compromisos internacionales. Tiene razón, dice 6.1%. No tiene razón, 83.7%. ¿Quién sabe? 10.2%. En 40 minutos hemos recibido 987 votos. Las destacadas del
1: Heraldo de México.
3: Y ya está con nosotros Itzel González con las destacadas. Adelante Itzel, buenos días. Muy buenos días, Lupita, Sergio, amigos. Es martes,
4: martes 19 de octubre del 2021, por supuesto que con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que vámonos rapidito con las destacadas. En primera plana, Fiscalía Ciudad de México acusan a 10 exfuncionarios por línea 12. Las denuncias que fueron presentadas son por homicidio culposo, lesiones dolosas y daños en propiedad ajena. País, Andrés Manuel López Obrador y Kerry siembran la alianza climática. El presidente de México dijo que acompaña al gobierno de Estados Unidos para alcanzar metas ecológicas. Ciudad de México lucha anti-Covid, adeuda el Congreso Capitalino 60 millones de pesos. En marzo de 2020 se comprometió a donar 400 millones de pesos, pero apenas ha otorgado 340 millones. Estados chiquihuite falsean papeles para obtener apoyo económico. Entre 10 y 13% de las familias afectadas entregaron papeles ficticios. Orbe sube la tensión, Rusia corta su vínculo con OTAN. La decisión fue tomada luego de que acusaran de espionaje a representantes. Meta NBA 75 Aniversario Poderosos por el Cetro. Los Bugs tienen que hacerle frente a fuertes quintetas para mantener la corona en este año. Y finalmente, en mercados se impone Morena, la prueba en Fast Track, avalan diputados sin cambios, miscelánea fiscal, ley de ingresos y derechos. Sergio Lupita,
3: amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Con 260 votos a favor y 218 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la miscelánea fiscal para el año 2022, con reformas a las leyes del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado, del impuesto sobre producción y servicios y del impuesto sobre automóviles nuevos y al Código Fiscal de la Federación.
3: La miscelánea fiscal 2022 considera limitar la deducibilidad del ISR con donativos, la obligación de los jóvenes mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes y establece una tasa cero al IVA para productos de gestión menstrual.
2: Durante la discusión, el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, denunció que Morena y sus aliados no escuchan a la sociedad.
5: De ustedes que ostentan la mayoría de este Congreso, no sean capaces de escuchar a nadie más que no sean ustedes. Es que en verdad no puede ser. Es que se supone que venimos a que por lo menos escuchemos lo que tenemos que decir. Y que ustedes... No hayan, así lo voy a decir, pelado, ni una sola propuesta en la comisión, pero que ni una sola propuesta de quien vino a nombre de la sociedad civil, de gente que es especialista,
3: de mujeres y de hombres que saben más que tú y yo del tema, que ni una la hayan aprobado. Bueno, pues así estuvo la discusión. ¿Qué tal? Distintas organizaciones como Amnistía Internacional y la Red en Defensa de la Infancia en México lamentaron que los diputados hayan avalado la reducción de lo que se puede deducir con ISR por donar a la sociedad civil.
2: En un encuentro, cuatro expresidentes nacionales del PRI, Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell. Man, Manlio Fabio Beltrones y Enrique Ochoa manifestaron su rechazo a la reforma constitucional en materia de electricidad que promueve el presidente López Obrador.
3: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que las opiniones de los cuatro expresidentes del PRI en contra de la reforma eléctrica van a sacudir las bancadas del tricolor en ambas cámaras del Congreso.
6: El PRI ahora, con la propia declaración y pronunciamiento de cuatro expresidentes, pues va a mover la situación. Yo espero que el PRI diputados pueda sostener los acuerdos y sostener los compromisos que se habían estado señalando ¿Qué, ¿Qué acuerdos, perdón? De caminar en el análisis y de buscar la aprobación
2: Bueno, pero el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno aseguró que aunque pues si sí van a tomar en cuenta la opinión de los ex líderes del partido, esta no será determinante a la hora de fijar la postura del tricolor sobre la reforma eléctrica. Interesante, mucho más accesible Ricardo Monreal a la opinión de los expresidentes del partido que el propio presidente nacional del partido, Alito Moreno.
3: Amlito dijiste?
2: Ah, bueno, no lo dije yo, pero si tú lo dices, <risa> debe ser Dicen, debe, debe ser di, cierto. Así le
3: dicen, ¿no? A Amlito Moreno. A bueno.
2: el, el populacho.
3: <risa> el Consejo Coordinador Empresarial advirtió que con las declaraciones del director de la CFE, Manuel Bartlett, quien aseguró que si se aprueba la reforma eléctrica no habrá indemnización por los contratos cancelados, se pone en grave riesgo el cumplimiento de las leyes y también de la Constitución.
2: El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, advirtió que la reforma eléctrica del presidente López Obrador va a golpear las inversiones y representa un retroceso para el sector energético de su estado.
3: El gobierno federal publicó el decreto por el que instruye a las Secretarías de Hacienda, de Economía y de Seguridad y Protección Ciudadana a elaborar un programa que incentive a las personas físicas de la región de la frontera norte a regularizar los vehículos usados de procedencia extranjera.
2: Este lunes el presidente López Obrador viajó a Palenque, Chiapas, para presentarle al enviado especial de los Estados Unidos para el Clima, John Kerry, el funcionamiento del programa Sembrando Vida.
3: Y durante el evento, el presidente aseguró que México va a cumplir sus compromisos ambientales al duplicar la producción de energías limpias en las plantas hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad.
7: Nosotros vamos a apoyar el plan que está promoviendo el presidente Biden a través del señor John Kerry. Vamos a, a respaldarlo, apoyarlo a nivel mundial en lo que Corresponde a nuestra participación en el Concierto de las Naciones y a la experiencia de México y sobre todo a la sabiduría de su pueblo.
2: Por su parte, John Kerry ofreció el apoyo de los Estados Unidos para fortalecer el programa Sembrando Vida. Afirmó que el mundo debe trabajar para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante la siguiente década.
3: Por otro lado, el presidente López Obrador afirmó que la aplicación de programas como Sembrando Vida en Centroamérica ayudará a encontrar una solución de fondo al problema de la migración ilegal.
7: Como lo hemos dicho muchas veces, la gente no se echa a andar, no sale de sus hogares, no abandona a su familia, no abandona sus pueblos, sus culturas, por gusto, lo hace por necesidad.
2: La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo con el cual se formaliza la emisión de la constancia temporal de la CURP para personas extranjeras.
3: El Instituto Nacional de Migración reconoció que hay niños en el área del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que utiliza el organismo para retener a los extranjeros que se les niegue el acceso al país.
2: Que, ¿Cómo podríamos decir eso secuestro de niños pues sí, retención de retención? niños?
3: Uh
2: -huh. Bueno, en fin, el Instituto Nacional Electoral informó que hasta el momento se han registrado 23.906 personas interesadas en recabar firmas para solicitar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador.
3: El PRD denunció ante el INE el uso ilegal de recursos públicos por parte de Morena y su, nacional, eh, su dirigente nacional, Mario Delgado, con el objetivo de promover el proceso de revocación de mandato.
2: Un juez federal programó para este miércoles la audiencia en la cual se definirá si se le otorga la prisión domiciliaria u otra medida cautelar a Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, para que enfrente fuera de la cárcel el proceso en su contra por la estafa maestra.
3: Bueno, y la Fiscalía General de la República señaló que el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue liberado debido a que el entonces PGR se desistió de las acusaciones en su contra por un delito grave.
2: El vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que la dependencia ya solicitó una audiencia inicial en contra de 10 personas físicas y morales para formular imputaciones por el desplome de la línea 12 del metro.
1: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informa que solicitó audiencia inicial a un juez de control para formular imputaciones en contra de 10 personas tanto físicas como morales, estas últimas a través de sus representaciones legales. Lo anterior, como lo anticipamos en días previos, luego de que el representante social de esta Fiscalía judicializó, sin detenido, la carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos de homicidio, lesiones y daño en la propiedad, todas culposas.
3: Y la Unión de Alcaldes de la Ciudad de México solicitó una prórroga para programar y contratar obras con el presupuesto participativo de los años 2020 y 2021.
2: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pidió a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que ya recibieron sus sueldos atrasados, que regresen a clases presenciales.
3: Trabajadores del sector salud de Guerrero aseguraron que van a mantener su paro de actividades debido a que la administración del exgobernador Héctor Astudillo no cumplió al 100% con el pago de bonos y salarios.
2: En un comunicado, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, informó que la vacuna contra el COVID-19 Sputnik V se va a envasar en México. A partir de la segunda quincena de noviembre
3: En su reporte diario sobre la pandemia La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes Se registraron 96 muertes por COVID-19 en México Así como 1.413 casos confirmados
2: Las autoridades sanitarias de Ecuador Comenzaron la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 En niños de entre 6 y 11 años
3: el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue interrogado por una demanda que presentó un grupo de manifestantes que presuntamente fue agredido por el equipo de seguridad del exmandatario en 2015.
2: Y en información deportiva, la UEFA sancionó a la selección de Inglaterra con un partido a puerta cerrada. Por los disturbios registrados en inmediaciones del estudio de Wembley, del Estadio de Wembley perdón, durante la final de la Eurocopa.
3: Y los Medias Rojas de Boston vencieron 12-3 a los astros de Houston para poner la serie de campeonato de la Liga Americana 2-1 a su favor.
8: No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get So give it all you've got I had my share I drank my fill And even though I'm satisfied I'm
2: es una maravillosa voz de contralto, una voz grave, una voz, uh, ¿qué te podría yo decir? Que se oye madura, se oye profundo. Es la voz de Shirley Horn, cantante de jazz estadounidense que falleció el 20 de octubre de 2005. La verdad no es una de las cantantes más conocidas, más populares. Eh, ciertamente no está en el nivel de Sarah Vaughan o de Ella Fitzgerald. Pero a mí es de las que más me gusta. Me gusta su, su voz rasposa, su voz grave La voz de contralto que es tan difícil encontrar en una mujer ¿Te parece que la escuchemos? Sí me Guadalupe? parece
3: muy bien Y me gusta que empecemos con esta que dice Bueno, pues ni quejas ni arrepentimientos ¿no? Here's
2: to life, aquí brindo por la vida
3: Muy bien, empezamos bien
2: Bueno, son las 7 con 24. Vámonos. Vámonos a una pausa. Escuchando a Shirley Horn. Yellows
8: to sad goodbyes. And leave you with the memories you've memorized to keep your winters warm.
9: Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 19, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37,90, hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones, aplica el IP y super.
10: El 19 de octubre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama para sensibilizar y concientizar a las mujeres de todo el mundo sobre la importancia de realizarse un examen de mama regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. Este día ha sido impulsado por la Organización Mundial de la Salud para promover el diagnóstico temprano del cáncer de mama así como incrementar el acceso a la población femenina a los controles y tratamientos oportunos de esta enfermedad. El cáncer de mama constituye la primera causa de muerte de la población femenina a nivel mundial. De acuerdo a las estadísticas emitidas por la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad representa el 16% de todos los cánceres en pacientes femeninos. Por otra parte, se estima que una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama a lo largo de su vida, razón por la cual es vital importancia realizar una evaluación regular de los senos. Se ha determinado que la detección temprana del cáncer de mama incide notablemente en la modificación del pronóstico de la enfermedad incrementando las posibilidades de curación hasta de un
8: 100% Where do you start? How do you? Separate the presence? From the past How do you deal With all the things You thought Would last That didn't last With bits of Memory scattered Here and there I look around And don't Know where ¿Cómo se are llama? pasado? ¿Qué
2: llama Where Do You Start, has comienzas ¿Qué a... te Shirley Horn. Yo sé que cuando la escogí ayer, tampoco vi mucho entusiasmo por escoger a nadie, pero bueno, pero cuando la escogí, yo sé que me iban a decir, Shirley, ¿quién? Pero escucha la voz, magnífica esta voz. Repito, una voz de contralto, que es una voz de contralto, es una voz más baja que el soprano característico de la mayoría de las mujeres. Y son pocas, pocas, muy pocas las mujeres que pueden cantar con esta voz, esta voz profunda y grave. Espero que te cueste un pues momento. Me
3: gusta, me gusta. La verdad es que no la conozco, la estoy conociendo esta sí, mañana. Sí,
2: espero que te, precisamente sí, la siempre hay que, es que conocer a alguien nuevo. Uh -huh. este, Hemos estado escuchando mucha pues, había... a muchos intérpretes que son muy populares. Ahora es Shirley sí, Horn. Sí.
3: Qué bueno. Oye, y tenemos mensajes esta mañana. Gracias a todos ustedes por comunicarse tan temprano. Excelente día tengan, Sergio y Lupita. Soy Luis López Otero. Mi comentario es Patricia Durán Reveles, alcaldesa de Naucalpan. Usted próximamente entrega el gobierno de este municipio. Qué pena, usted no supo trabajar como presidenta municipal. Dejará una Ocalpan en sus vialidades llenas de baches, inseguridad, mucha inseguridad y no vaya a dejar las arcas vacías.
2: Dice otra persona, buen martes, el manejo de las energías renovables, otra tragedia de la cuarta trituración, es lo que dice Rodolfo. Contreras.
3: Bueno, y con 260 votos a favor de Morena y aliados y 218 en contra del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, es decir, toda la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados de diputados aprobó sin cambios en lo general el dictamen de miscelánea fiscal 2022 que contempla la inscripción de los jóvenes mayores de 18 años al registro federal de contribuyentes y tasa cero a los productos de higiene menstrual. Vamos a platicar eh, con el diputado Carlos Alberto Valenzuela, el secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, diputado del PAN. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos Alberto, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
11: ¿Qué tal, Lupita? Te saludo con gusto a ti y a Sergio. Muchísimas gracias por la invitación.
3: Pues eh, toda la fuerza de la oposición no fue suficiente, Carlos.
11: Pues ante una ante una mayoría soberbia, ante una mayoría eh, sorda, ante las necesidades de la gente y sorda sobre todo ante ante las necesidades de los distintos sectores que lo expresaron en el Parlamento Abierto, donde hace unos días... ...pues recibimos precisamente las recomendaciones de las distintas cámaras empresariales... ...de los distintos sectores productivos, del sector académico y de servicios... ...y que lamentablemente pues no vimos eh, plasmado ninguna de sus, de sus propuestas... ...sino por el contrario, pareciera que se ensañaron con la sociedad civil... ...con este tipo de propuestas, como ustedes comentan, el del RFC obligatorio para los mayores de 18 años pero también un tema gravísimo que es la reforma del 151 del ISR, donde van ahora prácticamente a acabar con las organizaciones civiles que, que sin fines de lucro apoyaban muchísimas causas sociales de apoyo a los más vulnerables y que ahora con esta modificación, con este tope que van a tener en la deducibilidad pues van a tender a desaparecer. Y lo que nos preocupa muchísimo, Lupita, lo que nos preocupa muchísimo, Sergio... Es que ahora el presidente López Obrador también quiere monopolizar la entrega de ayuda ya, eh, ya, ya, ya ya, ha demostrado que es un hombre centralista, que es un hombre que quiere ostentar todo el poder Pero ahora ya quiere monopolizar hasta el control de la sociedad Y eso es algo que, que el día de hoy, que todavía estaremos discutiendo de manera particular cada uno de los temas Ayer se votó en lo general, pero ahora vamos a, a discutir las reservas en lo particular y esperamos desde luego eh, la conciencia de del sentido común de algunos de lo, de, del, del partido mayoritario, que sabemos que hay gente que es consciente dentro de Morena, dentro del PT y dentro del Verde. Y, y, y que se pueda hacer una modificación a este artículo, el 151, pero también a los que usted, al que ustedes mencionaron al principio, sí. que es el 27 Oye, del y lo fiscal. de los
3: autos chocolate, ¿no?, que dicen va a tener un impacto terrible en el sector y también en la economía.
11: Y, y, y no solo en el sector automotriz, sino que también en, en los puertos, en el sector de logística, en... en en, en distintas áreas que de manera directa o indirecta eh, apoyaban muchísimo a la economía del país eh, y también va a repercutir en estados gobernados por Morena que tienen estas plantas armadoras como lo es Puebla o como lo es San Luis Potosí que ahora está gobernado por el verde ecologista Entonces, un retroceso porque también vamos en contra de los protocolos internacionales, estamos siendo el, vamos a convertirnos en el cementerio de chatarra de Estados Unidos, eh, y pues es, es es lo que está pasando en este gobierno, que lamentablemente lo ilegal lo quieren hacer legal, como en el caso de los autos chocolates, y lo legal lo quieren hacer informal, como es el caso de las organizaciones civiles, y, y, y es muy lamentable, esperamos que pueda hacerse una modificación, y si no, también esperamos que en el Senado... Eh, el grupo parlamentario de Morena pues les haga, les, les, les corrija la plana como ha pasado en otras ocasiones en la anterior legislatura.
2: Exactamente, ¿qué es lo objetable de esta modificación del artículo 151 que tengo entendido es el artículo que incluye las deducciones personales dentro del impuesto sobre la renta?
11: Este artículo de manera particular, eh, Sergio, lo, lo, lo limitan. A más de la mitad, actualmente las, los ciudadanos podían deducir eh, más del 30% entre fondos de ahorro para el retiro, entre seguros de gastos médicos, entre gastos funerarios, entre deducibilidad de colegiaturas. Y había un apartado especial eh, que era para las organizaciones civiles, para donarle a, a, a asociaciones civiles como la Cruz Roja, como la MAC, como... como las distintas agrupaciones que apoyan muchas causas muy nobles. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo redujeron a la mitad, ahora ahora va a ser solo el 15%, y las organizaciones civiles sin fines de lucro ahora van a tener que estar disputando ese, ese apoyo con, con los seguros de gastos médicos, con los gastos funerarios, y lo que va a pasar lamentablemente es que, que, que van a ver mermados sus ingresos, y al ver mermados sus ingresos, pues también van a empezar en algún caso a, a cerrar, a, a acabar con estas organizaciones y, y en el peor de los casos pues a despedir personal porque hay muchísimas personas que trabajan en el área administrativa, en el área logística y que van a arrojar al desempleo a miles de personas que también trabajan en estas organizaciones civiles.
3: Eh, Carlos, ¿se puede hacer algo eh, eh, ya que se analicen las reservas? Eh, si, si ya vimos que, que Morena pues ha votado en el sentido que ha votado y sus aliados también, ¿crees eh, que efectivamente puede haber un cambio?
11: Por supuesto que puede haber un cambio, de hecho eh, precisamente para eso es la, para eso son las reservas. Si estamos Nosotros en Acción Nacional presentamos solo de ese artículo más de 35 reservas va a subir a hablar a favor de las asociaciones Margarita Zavala, Mariana Gómez del Campo, Jorge Romero, todos nuestros, la gran mayoría de nuestros diputados va a subir a hablar a favor de la defensa de estas, de estas organizaciones, porque lo que nosotros queremos es que la sociedad se active, que la sociedad se dé cuenta de lo que pretende hacer el presidente López Obrador, que ya pasó el límite. Antes era meterse con la oposición, con los adversarios políticos del PAN, del PRI, del PRD, pero ahora ya se pasó la raya, ya se pasó a, a trastocar a la sociedad civil y tenemos que demostrarle al presidente, tenemos que demostrarle a Morena que la sociedad es más grande que cualquier partido político y más poderosa que cualquier presidente de la República. Es por eso que aprovecho los micrófonos que me abren eh, Sergio Lupita para decirle a la sociedad que levante la voz, que todavía estamos a tiempo de evitar que nos den un albazo, que nos desorganicen como 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 ciudadanía. Eh, es momento de que levanten la voz con los diputados de su distrito, del partido que sea, para que les pidan que, que, que echen para atrás esta reforma. Porque si no de lo contrario, pues vamos a ver muchas causas sociales muy desprotegidas y va y va a significar un retroceso terrible para nosotros como sociedad, como país. Eh, y, no lo, y no lo debemos de permitir. La sociedad civil no le pertenece a ningún partido político, le pertenece a los mexicanos y hay que defenderla.
2: Bueno, pues, gracias por hablar con nosotros.
3: Gracias, Carlos, por eh, tomar la llamada y por explicarnos pues cuál es la posición del Partido Acción Nacional.
11: Sergio Lupita, les agradezco muchísimo y les mando un fuerte fuerte saludo a todos los que nos escuchan por Heraldo Radio.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 7 con 43 minutos. Lo mejor de
9: México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate Hass está a 34.80 el kilo o la manzana Golden en bolsa a 24.80 el kilo y la piña gota de miel a 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. A octubre 20 Aplica restricciones. Aplica en Hyper y
2: El abogado Gabriel Regino informó en una conferencia de prensa que la Fiscalía de la Ciudad de México imputó a 10 exfuncionarios del Metro por el colapso de la línea 12 ocurrida el pasado 3 de mayo. Sí, esta, este colapso que dejó 26 muertos y más de 80 heridos tenemos en la línea telefónica a Gabriel Regino, abogado penalista y defensor de cinco de los imputados en el caso de la línea 12 del metro eh, licenciado Regino, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos eh, eh, po por qué, hasta donde yo pude ver, solamente quienes estuvieron involucrados en la construcción están siendo imputados penalmente significa esto que, pues, que no hubo problemas en la línea en la línea 12 del metro en materia de mantenimiento
12: Sergio Lupita muy buenos días a ustedes, a su auditorio primeramente agradecerles el interés por este tema que es trascendente en primer lugar por la lamentable muerte de 26 personas en una tragedia que debió haber sido editada contestando su pregunta Sergio efectivamente para la Fiscalía de la Ciudad de México el tema del mantenimiento no lo vio, no lo quiso ver el tema de los sismos no lo vio, no lo quiso ver y apuntó sus misiles única y exclusivamente a uno de los posibles factores que no puede por sí solo explicar la causa del desplome de las traves de la línea 12, que es el tema de los célebres eh, Pernos Nelson. No tocó en el absoluto el mantenimiento, no tocó lo demás, y esto en contravención de un principio que establece la ley procesal penal en México que dice... Debe explotar la Fiscalía todas, todas las líneas de investigación que puedan explicar la causa del hecho.
3: Eh, Gabriel, sobre las personas imputadas, eh, se, se puntualizó que no se solicitó orden de aprehensión en contra de, de nadie, de ninguno de los diez por la probable comisión de delitos del colapso de la línea 12. ¿Cómo ves este punto?
12: Bueno, eh, Lupita, es una pregunta muy relevante pero habría que comentar con toda la audiencia tan amplia de ustedes que estamos ante un nuevo esquema de justicia en México que es un sistema procesal conocido como sistema acusatorio de tal suerte que cuando una persona va a ser llevada ante un juez la forma más racional en que tiene que llevarse a cabo es a través de un citatorio, un citatorio que es lo normal, lo que está ocurriendo ahora. Pero, si me permiten rápidamente, quiero dejar una evidencia para el auditorio de cómo se está conduciendo indebidamente la Fiscalía. En toda investigación criminal, las personas que están siendo investigadas constitucionalmente tienen el derecho a ser informadas de su investigación. Constitucionalmente tienen el derecho de rendir entrevista ante el Ministerio Público, conocer el expediente e incluso proponer actos de investigación o lo que el lenguaje ya no es aportar pruebas de defensa nosotros, las personas que están siendo investigadas por parte de la fiscalía y que trabajaron en el proyecto Metro nos presentamos ante la fiscalía de la Ciudad de México desde el 5 de agosto pasado incluso lo hicimos por escrito y le dijimos aquí estamos aquí están nuestros abogados aquí está nuestro domicilio para notificaciones queremos coadyuvar y si nos están investigando permítanos tener acceso al expediente la fiscalía nos dio un portazo en la cara y nos dijo no ¿por qué razón? en este caso la fiscalía lleva el asunto ante un juez sin jamás habernos dado la oportunidad de defendernos Esa eh, hace está... unos
3: días que dio conferencia la fiscal dijo que podrían tener acceso a toda la información a todas las carpetas los involucrados y los abogados
12: y hasta el día de hoy no hemos logrado tener ese acceso. Entonces estamos ante una actitud de carácter inquisitorial donde se llevó a cabo una investigación manipulada que la venimos denunciando desde hace varias semanas y no se nos permitió el acceso. Ahí está una prueba evidente de cómo se está conduciendo de manera inconstitucional la Fiscalía de la Ciudad de México para llevar este caso ante tribunales... ...pero con otra intencionalidad... ...que nada tiene que ver con el acceso a la verdad... ...y el acceso a la justicia.
2: ¿Es, uh, ¿Es política la intención?
12: Absolutamente sí. No se puede entender de otra manera... ...porque estamos ante... ...lo siguiente. Vean ustedes nada más... ...cómo la lógica... ...en este caso no entra. ¿Por qué razón? Si la Fiscalía dice... ...que la causa de la tragedia... ...fueron los pernos Nelson uno entendería que entonces habría que investigar quién colocó los pernos Nelson, quién los soldó, quién los vendió, y quién supervisó, si es que esto fuera así. Pues no, nadie de los que puso los pernos Nelson, nadie de quien los soldó, nadie de quien los vendió, nadie de quien los fabricó, nadie de eso está involucrado en el caso, absolutamente nadie, y se van sobre las personas detrás del escritorio, nosotros decimos y afirmamos Que cuando en una investigación criminal Entra la política, la ética desaparece Y la justicia salta por la ventana
3: eh, Gabriel, tú hablas de, de venganza ¿Por qué, ¿Por qué habría de ejercer La Fiscalía Capitalina Venganza en este caso Esta persecución
12: Primero porque No nos deja conocer la investigación ¿Por qué no nos citó? ¿Por qué está violando derechos humanos desde un inicio? Eso ya es un indicio, una evidencia clara de una manipulación de la investigación. Nosotros hemos denunciado penalmente a funcionarios de esta administración, a la secretaria de Protección Civil por haber hecho una contratación irregular e ilícita de la empresa DNB, a quien le pagaron 26 millones de pesos para un dictamen que ni siquiera están usando, porque la fiscalía ya salió a dar su posición. Y esos 26 millones de pesos les pues, hubieran servido más a las familias de las víctimas que a la empresa DNB, número uno. Dos, denunciamos a la fiscal a cargo de la investigación y a la empresa DNB por haber extraído evidencias de una investigación criminal y darse la con particular que las perdieron. Y la fiscalía no ha hecho nada respecto de estas investigaciones, las metió en el congelador. Hay una tercera denuncia contra Florencia Serranía por el tema de mantenimiento. Esa señora es intocable, tiene un manto de impunidad increíble. No se ha hecho nada sobre ese particular. Ah, pero nosotros que hemos estado actuando de esta manera, no nos permiten el acceso a la investigación, nos presentamos, nos cierran la puerta y de repente nos citan y dicen ya están citados ante un juez y están acusados de homicidio culposo, lesiones culposas y daño en propiedad ajena. ¿Acaso el ingeniero casitas quienes de demás clientes fueron los que colocaron los pernos?
3: Enrique Orcasitas está imputado, ¿y quiénes más están imputados? ¿Se, ¿Se pueden conocer los nombres?
12: Claro que se pueden conocer, sí, son son 10 personas en total las que se encuentran eh, bajo este señalamiento por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, y quien encabeza esta lista es el ingeniero Enrique Orcasitas, está también el ingeniero Moisés Guerrero Ponce, está el ingeniero eh, Giral Mazón. Se encuentra también eh, otras personas como Juan Carlos Ramos Alvarado, Fernando Ramiro Lalana, Fernando amezcoa Ordaz, Ricardo Pérez Ruiz, Guillermo Leonardo Alcázar Pancardo, Enrico Deiker Díaz, Héctor Rosa Troncoso. Son las personas, las diez personas que conforman este grupo de personas imputadas por la fiscalía.
3: Dice la, la Fiscalía eh, que todas las víctimas e imputados tendrán acceso completo a toda la información señalada en la carpeta una vez que hemos presentado la investigación ante el juez para solicitar el inicio de los procesos penales. De hecho, lo informó ayer el vocero Ulises eh, Lara en eh, pues esta, este reporte que dio al dar a conocer eh, ya la judicialización de, de, este, de este proceso. Eh, Gabriel, ¿están mintiendo en la Fiscalía?
12: Puesto que están mintiendo, ya han mentido desde el inicio de la investigación. Se han conducido de manera ilícita. Voy a poner otra evidencia de esta manipulación y de las mentiras de la Fiscalía. Una Fiscalía, pues es una autoridad. Ellos tienen que tener sus investigaciones y para eso tienen sus peritos. ¿Para qué le dan evidencias a una empresa externa, DNB, contratada por Protección Civil? ¿Bajo qué marco legal un fiscal le dice a DNB? Tome las evidencias y usted analícelas. No hay ninguna ley que autorice eso. Y luego DNV las pierde porque las manda por DHL. Imagínense nada más el mal manejo de la investigación. Esa investigación es nula. Y lo que están saliendo a decir son discursos que pretenden construir en el colectivo social la idea de que están buscando justicia. No, es completamente falso. Y nos vamos a ver en tribunales, por supuesto. Y en tribunales locales, tribunales federales, o tribunales internacionales, porque nosotros no vamos a permitir que haya archivos expiatorios. No es la primera vez en la historia del país que esto ocurre, pero están recurriendo al mismo manualito de cómo destruir al adversario y están cometiendo los mismos errores. Nos llevará años la batalla, no importa, pero la vamos a ganar.
3: Fiscalía argumenta que de ninguna manera obedece esta investigación que ha sido robusta, transparente y apegada a la ley, además de basada en evidencia que no obedece a consignas políticas ni busca la fabricación o protección de culpables.
12: Es un muy bonito discurso porque cuando dicen que nadie por encima de la ley o, o no sé cómo es su discurso con el que cierran, los hombres que están fuera de la ley son la fiscalía. Uh -huh. Uno, porque encubren. Dos, porque no investigan de manera científica y exhaustiva. Y número tres, porque ya violaron nuestros derechos humanos, uh -huh. ya violaron el debido proceso. No nos citaron durante la integración de la investigación. Y eso es una absoluta violación a los derechos humanos. Solo como referencia, no como referencia, Sergio Lupita, a 31 científicos del CONACYP les quisieron hacer lo mismo. Y la SCR tuvo que recular y ahora sí empezó a citar a cada uno para que tengan la oportunidad de su defensa. ¿La fiscalía está aprendiendo de estas irregularidades y arbitrariedades? Creo que sí.
13: Muy y
2: si
12: bien. No, no es legal, pues obviamente es político.
2: Yo quiero agradecerle a Gabriel Regino al haber conversado con nosotros.
12: Un fuerte abrazo para ambos y sobre todo para
2: su auditorio. Gracias. Gracias, buenos días. buenos días. 7 con 54, regresamos.
3: From the past.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
8: Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak. Are you smart? Are you smart?
2: My Funny Valentine, mi divertido Valentín, se refiere por supuesto a estos amigos, novios, novias que surgen en el 14 de febrero. My Funny Valentine, Sweet Comic Valentine, me haces, me haces sonreír con mi corazón. Es una clásica de Rogers and Hearts que interpretó Shirley Horn en lo que ha sido su disco más premiado de todos. El disco se llama I Remember Miles. Yo me acuerdo de Miles. Es un disco de estudio de 1998 y que la cantante Shirley Horn le rindió un homenaje a Miles Davis. Y bueno, pues fue considerado el mejor álbum de música de jazz uh, vocal. De, del año del año que se presentó fue en el, uh, el año ah, pues en el año de 1998. De hecho no 1999 se llevó a cabo la premiación.
3: Sigamos con los mensajes del auditorio esta mañana Nos dice, buen día eh, JFML En el caso de la línea 12 Tampoco se ha dicho nada sobre el peso adicional que cargan las traves Por rentar trenes distintos y más pesados A los que originalmente se habían pensado No les conviene decirlo a los de la 4T
2: Dice otra persona, el concepto de voz prístina aplica para la voz de esta cantante Atentamente, Carla Piña. Bueno, prístino significa que es uh, de, gran, uh, de gran limpieza, es, uh, eh, que es algo puro, inalterado. Creo que la voz de, eh, de Shirley Horn, eh, yo, la, yo no la caracterizaría como prístina, para mí una voz uh, como la de Shirley Horn es una voz profunda, es una voz grave, es una voz intensa, pero yo no la caracterizaría como pura. Eh, quizás es mucho más pura la voz de la Fitzgerald, por ejemplo, pero que es una voz de soprano.
3: Nos dice Tomás, para ver si pueden restablecer la comunicación, aquí en Ciudad del Carmen no se está escuchando el mejor noticiario de México, el Heraldo Diario, ojalá pudieran restablecerlo, gracias y mucho ánimo. Eh,
2: no, no recuerdo, tenemos, estamos en muchos lugares Sí, estamos, sí, ¿sí estamos, en, estamos
3: en, Ciudad del en Ciudad
2: del Carmen, Carmen me dice sí, el ingeniero sí. Adrián Alcalá Vamos a, a tratar a de la ver mejor qué algo está pasando está Algún problema técnico seguramente uh -huh. Son las 8 de la mañana con 3 minutos Vamos al clima El pronóstico Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
14: Buenos días, Sergio Lupita, ¿qué tal? Pues miren, en cuanto al pronóstico del tiempo, les comento que este día las lluvias estarán presentándose en zonas del occidente, oriente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán. Y bueno, estas lluvias van a ser ocasionadas por una onda tropical que el día de hoy estará desplazándose sobre el sur del país. Además, tenemos un canal de baja presión en el sudeste mexicano y, bueno, como sabemos, el frente número cuatro que ya se está alejando del territorio nacional. Pero, bueno, este ya todavía se localiza justo al oriente o al noreste, más bien, del estado de Quintana Roo. Y, bueno, estos serán los sistemas que estén ocasionando lluvias muy fuertes en el estado de Chiapas y chubascos con tormentas fuertes en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, así como en la península de Yucatán. Por otro, por otro lado, les comento que las temperaturas más cálidas, eh, las máximas entre los rangos de 35 a 40 grados Celsius se están pronosticando para los estados de Campeche y Yucatán, para la Ciudad de México durante este día. Nuevamente serán condiciones de cielo despejado durante la mayor parte del día y bueno, tendremos un, algunos nublados durante la tarde y noche y existe la posibilidad para que se presenten algunos chubascos aislados. En cuanto a la temperatura máxima que se pronostica para este día es de 23 a 25 grados Celsius. Sergio Lupita, pues esta es la información meteorológica. Ya saben, lluvias en el occidente, oriente, sur y sureste del país, así como en la península de Yucatán para hoy.
2: Bueno, pues muchas gracias Livia González por esta información
3: para servirles, que tengan buen día. Igualmente, muchas gracias. Bueno, y en comisiones del Senado se avaló por unanimidad un dictamen para eliminar en su totalidad los plásticos de un solo uso para el 2025. Y Misael Zavala, te escuchamos adelante.
6: Buenos días Lupita, buenos días al auditorio. Efectivamente Lupita, como bien lo comentas, tras dos años de discusión y un análisis intenso, las comisiones del Senado avalaron dos dictámenes, uno por el que se reforma la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos, así como la ley general de economía circular. En uno de estos dictámenes se precisa en sus transitorios que los plásticos de un solo uso deberán eliminarse en su totalidad para el año 2025, mientras que aquellos productos plásticos que contengan aditivos, que propicien la generación de microplásticos o microplásticos añadidos intencionalmente para exfoliar, pulir o limpiar, deberán eliminarse para el año 2022. En este sentido, quedan exentos de dicha ley aquellos plásticos que por motivos de salud, también de uso médico, de cosméticos, preservación de alimentos, higiene o inocuidad conforme a la normativa sanitaria y también, eh, bueno, estos no pueden ser sustituidos por otros materiales, por no contar con una alternativa tecnológica económica y ambientalmente viable, estos plásticos únicamente quedan expuestos de esta, eh, eh, exentos de esta norma. También se fijan metas, Sergio Lupita, de acopio de distintos plásticos para eh, que el 70% eh, respecto al tetraflato de polietileno, conocido como PET, para el 2025, pues sea terminado en el país. También 30% en promedio de todos los plásticos también para ese mismo año, y 80% respecto al PET eh, de otro tipo para el año 2030. En cuanto al otro dictamen sobre economía circular, las comisiones avalaron quitar facultades a municipios para regular todo referente a desechos, eh, pues como la regulación, la fabricación, la transformación, la maquila y el comercio, distribución, donación, transporte, enajenación o cualquier acto que eh, pues tenga que ver con lo económico, es decir, todo eh, el manejo de la basura, asegurándose que no se impida de forma alguna la competitividad, el desarrollo sostenible y la libre espontaneidad dinámica de diferentes cadenas económicas. Ambos dictámenes avalados por las comisiones de medio ambiente y Cambio climático, así como estudio legislativo segunda, pasarán al pleno el día jueves para ser votados ya y sean avalados por eh, todas las bancadas, ya que hubo un acuerdo por parte eh, pues de todos los grupos parlamentarios para impulsar estos dos dictámenes que ya tienen dos años, eh, pues tenían dos años congelados y ya en esos momentos pues ya fueron avalados
3: por las comisiones. Sergio Lupita, hasta aquí mi información. Gracias, Misael. Buenos días. Buenos días.
2: El proyecto para construir un hotel, un centro comercial, vialidades y un parque lineal en el Estadio Azteca, en la zona del Estadio Azteca, se va a someter a consulta. Esto es lo que dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Jorge Almaquio nos tiene la información. Jorge, adelante.
12: Gracias, Sergio Lupita. Amigos, así es. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que no habrá imposición en el caso del proyecto conjunto Estadio Azteca. Ante las protestas y conformidad que han presentado vecinos de la zona en contra de esta construcción de un centro comercial, hotel y varios, varias instalaciones en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula, la mandataria capitalina expuso que se respetará la decisión de la gente, pero aclaró que primero deben conocer de qué se trata y por ello se lleva a cabo esta consulta. Pero vamos a escuchar lo que comentó la jefa de gobierno. Pues ese es el objetivo, es un proyecto privado en el propio Estado
13: Azteca y, pues, tiene que haber una presentación de proyecto y que los
0: vecinos vayan diciendo ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y no vamos a hacer nada que esté en contra de la gente, nada. Pero también, si se presenta un proyecto, pues nosotros tenemos que ponerlo a decisión de la gente que
12: vive en la zona. Y bueno, Shema Ampargo comentó que cualquier obra que se intente llevar a cabo debe pasar por esta consulta ciudadana para, el gobierno, para que el gobierno capitalino, pues a través de la Secretaría de Medio Ambiente, pueda de, tomar una decisión y decida si se puede llevar a cabo.
13: Sí, como nos comprometimos desde la campaña y lo hemos hecho en el gobierno, este es un
0: proyecto privado en el estadio Azteca. Y eh, como dijimos, no se puede hacer ningún proyecto si no tiene una consulta pública, no se consultan los vecinos, no se muestra qué es lo que es, que ahí se va viendo en el diálogo con los vecinos si es factible o no es factible, que se cambia, que no se cambia, o si de plano no se puede desarrollar.
12: O si de plano no se puede desarrollar, comentó la jefa de gobierno, quien también precisó que la CEDEMA no impulsa el proyecto Conjunto Estadio Azteca, ya que es una idea de la iniciativa privada y solo organiza la consulta para conocer el sentir de los ciudadanos y si están a favor o no del mismo. Por otro lado comentar que un juez de control otorgó la primera vinculación a proceso en contra del violador del periférico por su probable participación en los delitos de violación diversos dos y robo ambos agravados. El Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país presentó datos de prueba contundentes para lograr la imputación en contra de Miguel N. En la audiencia inicial el impartidor de justicia dio por cumplimentada la orden de aprehensión, por lo que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas formuló la imputación por ambos ilícitos. Asimismo, el juzgador impuso la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que Miguel N. enfrentará su proceso en el recursorio preventivo varonil norte, además, Además, se fijaron seis meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria, pero la Fiscalía Capitalina manifestó que tiene otros 15 eh, casos que están ya comprobados y también en los próximos días hará las imputaciones correspondientes. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaquio, gracias. Buen día, hasta luego.
3: Buenos días. Sí. La audiencia en la que se va a definir si Rosario Robles queda en libertad o enfrenta una nueva acusación de la Fiscalía General de la República se va a desahogar este miércoles 20 de octubre a las 5 de la tarde, el día de mañana pues a las 5 de la tarde. Y como usted sabe, eh, pues está internada eh, Robles en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Y bueno, los magistrados del noveno tribunal al colegiado fueron notificados formalmente de la sentencia que confirma un amparo concedido por el juez tercero de distrito en materia de amparo de la Ciudad de México en favor del ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Eh, Robles Berlanga obtuvo un amparo contra la prisión preventiva con la cual... Pues podría enfrentar en libertad su proceso jurídico luego de que el juez ordenara modificar la medida cautelar de prisión preventiva que tiene, pues la consideró excesiva y también desproporcionada desde agosto del 2019. La ex titular de Sedatus se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Santa Marta, Catitla por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público con un daño al erario por más de cinco mil millones de pesos. La Fiscalía solicitó que se le imponga una pena de 21 años de prisión por su presunta relación con la llamada estafa maestra.
2: Bueno, vale la pena recordar que Rosario Robles está en la cárcel por el delito de omisión que no se considera grave y que no debería. ...llevar a una prisión preventiva oficiosa... Eh, ...vale la pena señalar que está siendo castigada... ...antes de que se le declare culpable... ...en el caso de Javier Duarte... ...el exgobernador de Veracruz... ...él fue declarado culpable... ...pero está cumpliendo la mitad de su condena... ...esto significa que podría... ...podría a partir de ahora... ...pedir la libertad condicional... Eh, eh, recordemos que Javier Duarte ha sido condenado por un desvío de recursos de su Estado a través de empresas fantasmas. Sin embargo, Duarte ya cumplió la mitad de la sentencia de nueve años que se le impuso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, y esto, pues, le permitiría acceder al beneficio de la libertad condicional. Esto no significa que se anularía el resto de la condena, pero sí podría cumplir el resto de su condena en en libertad portando un brazalete electrónico en la Ciudad de México o también podría estar sometido a una reclusión domiciliaria fuera de la cárcel. Bueno, pues uh, habrá que ver eh, si se procede, si Javier Duarte y sus abogados presentan la solicitud, que seguramente lo harán, y cuál será la decisión de la autoridad.
3: Y Vámonos ahora con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: ¿Cómo estás? Buenos días.
15: Buenos días, Sergio Lupita. Bueno, pues hay toda una discusión actualmente en el campo de la energía eh, por el aumento tan importante en algunos combustibles fósiles, sobre todo el gas natural. Esto ha provocado, por ejemplo, que en España, que depende todavía de una buena parte del gas natural, aumentaran los precios de la electricidad. Es falso el afirmar que en España aumentaron los precios por las energías limpias. Eso es perverso estarlo diciendo, pero en fin. El caso es de que sí hay un desastre abasto debido a lo siguiente, con la pandemia hubo una desaceleración industrial generalizada en todo el mundo, los productores del gas, los eh, rusos, por ejemplo, sobre todo en Europa, eh, pues eh, bajaron ¿verdad? la producción porque no iban a tener tanto mercado porque no había tanta producción industrial, se están tardando en recuperar los niveles de producción y por lo tanto hubo un desfasamiento entre el repunte económico en Europa y en los Estados Unidos y la producción del gas, a esto se deben los aumentos en este tipo de combustibles México tendría la oportunidad y el petróleo también tiene el mismo comportamiento, Sergio Lupita México tendría una oportunidad de oro que he comentado con ustedes varias veces que hay un elemento que se le puede adicionar a la gasolina, que es el alcohol de caña, el etanol, que no está sujeto a estos vaivenes de los combustibles fósiles. México es un muy buen productor de caña de azúcar. Es, es más, tenemos excedentes en la producción, lo cual para los cañeros no son buenas noticias. Fíjense, los castigamos al ser exitosos porque al haber mucha caña de azúcar, mucha producción de azúcar, se desploma el precio, y entonces ellos sufren. Si nosotros dirigiéramos una corriente de producción Importante de la caña de azúcar para proveer el 10% de las gasolinas que se están vendiendo en México, eliminaríamos un eh, 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 oxigenante importado caro de los Estados Unidos, tendríamos un producto que no está sujeto a los vaivenes y podríamos reducir el precio de los combustibles. Estas serían las acciones inteligentes de un gobierno que realmente tuviera el afán de proveer bienestar para su población. El adicionar el 10% de las gasolinas en México reduciría en dos pesos el precio de la gasolina en apoyo de todas las, eh, las capas de la sociedad mexicana. Y bueno, aquí con esta crisis, verdad que está surgiendo debido a la escasez de algunos combustibles fósiles la subida del precio del petróleo, la subida del, eh, del gas pues México tendría esta oportunidad muy inteligente de compensar esos aumentos de precio solamente si fuéramos inteligentes, Sergio Lupita
3: Muy bien, muchas gracias Químico, muy buenos días
15: Al contrario, muy buenos días
3: Pues ojalá se considere, ¿no? si va a representar ahorros si va a presentar beneficios, pues ojalá que se pudiera considerar
2: son las 8 de la mañana con 17 minutos.
16: Expo Dubai 2020, conectar mentes para construir el futuro. Heraldo Media Group, principal media partner.
17: Visualiza un cuarto de espejos, en conjunto forman un octágono infinito. Es la pirámide de Chichen Itza Sus líneas basadas en la geometría sagrada Potencializan la energía de los chakras El budismo y la astrología maya Se fusionan en un solo lugar Ascensión Continúas el recorrido Estás frente a más espejos Ahora repletos de luciérnagas Parecen no tener fin el vértigo te toma por sorpresa, pero la música de fondo te ayuda a recrear una atmósfera religiosa. Es la Sala Santuario. Ahora, emprendes un viaje por la cosmología maya y las pirámides de Tulum. Estás frente a un domo digital con proyección de 360 grados. Este salón es conocido como maya. Ascensión, santuario, maya, reflejan la riqueza, herencia cultural y biodiversidad de México. Las tres salas conforman Mística, proyecto de Pepe Sojo, fotógrafo mexicano de paisajes y naturaleza. El proyecto nació en Tulum, hoy trasciende las fronteras y se encuentra en Expo Dubai 2020.
12: La gente sale conmocionada de las instalaciones, salen súper sentimentales. Si entras de repente a cuartos que parece que estás entrando a otra a una nave espacial y que te van a llevar hacia otro lugar, ese lugar es adentro de ti.
17: Mística es más que una exposición. Es concebida por Pepe Sojo como una experiencia inmersiva. Permanecerá hasta 2022 en los Emiratos Árabes, sede de Expo Dubai que inició el 1 de octubre y concluirá el 31 de marzo de 2022. La obra condensa muchas de las fotografías que ha tomado en los últimos 10 años.
12: Es, es, la, es la deconstrucción de muchas de mis fotos en algo eh, eh, y reconstrucción en algo a lo mejor con movimiento, digitalización. Por eso te digo que yo creo que es lo más importante que va a ser en mi vida.
17: La música, los espejos, la animación, la cinematografía y los colores que conforman Mística podrás experimentarlos en la Ciudad de México. En el verano de 2022. Así, Pepe Sojo agradecerá el apoyo a sus seguidores de la capital del país. Su creación podría ser presentada próximamente en ciudades de Europa o en Nueva York y Miami. Aunque la labor artística de Pepe Sojo va más allá.
12: Dios está creando continuamente y, y de repente llegamos algunos con nuestra cámara y tomamos una foto, pero, pero francamente es un milagro.
17: Heraldo Radio. Expo Dubai 2020.
16: Conectar mentes para construir el futuro. Heraldo Media Group, principal media partner.
3: Seguimos con la información y vamos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿qué nos tienes esta mañana? Buen día.
11: Lupita, Sergio, excelente mañana, información del viaducto, estamos avanzando completamente a vuelta de rueda con esta nueva normalidad, ahora con el semáforo verde de la Ciudad de México, semáforo epidemiológico, hemos notado un incremento en el tránsito, y el viaducto lo van a encontrar completamente detenido desde que se deja atrás la zona del circuito bicentenario hacia su cruce con el eje central, así que de preferencia hay que buscar vías
18: alternas, la, el eje 3 del sur va a ser una muy buena opción, el sentido posterior del viaducto está avanzando mucho mejor, y se dirigen a la zona del centro también ya comienza a saturarse la casada San Antonio Abad. Por lo bueno, pronto, el reporte vamos a seguir muy muy pendiente.
3: Gracias, Gerardo, buenos días. Hasta
2: luego. Bueno, y vamos ahora con Israel Lorenzana, ¿Dónde te encuentras, Israel?
18: Sergio Lupita, muchas... Gracias, gracias. Estamos ubicados en la zona de Río Consulado, exactamente a la altura de Eduardo Molina. Hemos hecho ya un recorrido prácticamente desde Boulevard Puerto Aéreo, la zona de Avenida Oceanía y con dirección hacia la raza. Y en términos generales, la circulación fluye a buena velocidad. Hay asentamientos en este punto, pero nada para pensar en abandonar esta arteria. Carga habitual de la hora con dirección hacia la zona de la raza, hacia la zona de la Calzada de los Misterios y la Calzada de Guadalupe. La alternativa, sin duda alguna, es el eje dos norte, tomándolo precisamente en la zona de de Transval para incorporarse al paseo de la reforma. El sentido opuesto, la circulación también a buena velocidad para nuestros amigos que vienen de la zona de la calzada Vallejo de Insurgentes y se desplazan hacia Boulevard Puerto Aéreo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Muchas gracias, Israel. Hasta luego.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y el día de hoy se publica en la silla rota que la defensa de Pío López Obrador, hermano, del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, ha afirmado que la investigación que existe en su contra es ilegal y está viciada de origen porque el video que se aportó como supuesta prueba de delitos electorales se obtuvo de manera ilícita a través de la intervención de comunicaciones sin autorización judicial. El abogado Pablo Hernández Romo Valencia habla por primera vez sobre este tema y señala que la presunta prueba que se presentó es nula en materia penal y administrativa, aunque todos la hayamos visto, aunque todo mundo haya visto cómo se entrega el recurso, el dinero, bueno pues dice el abogado, a ver, esta prueba es nula tanto en materia penal y en materia administrativa, así como en cualquier rama del derecho, además de que es violatoria del debido proceso, sostiene que la decisión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, eh, que el INE continúe la indagatoria respecto a Pío López Obrador va en contra de sus derechos fundamentales y de la Constitución porque la obtención del video es producto de un delito, parte lo que se publica esta mañana, esta información de La Silla Rota.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes que pueden ser de texto o de voz. 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos.
7: Tengan para que aprendan.
8: Your looks are laughable.
1: Jaque Mate, con
2: Sergio Sarmiento. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le dijo ayer a John Kerry, el representante especial del gobierno de los Estados Unidos para temas de cambio climático, que México va a duplicar su producción de electricidad a través de las presas, esto es de la energía hidroeléctrica, y que con eso, con eso va a contribuir a bajar sus emisiones de gases contaminantes. La verdad, sin embargo, es que con la reforma eléctrica que en estos momentos se encuentra ante el Congreso de la Unión, lo que va a ocurrir es exactamente lo contrario. No está claro en realidad que se pueda duplicar la energía hidroeléctrica. Lo que sí sabemos es que la nueva legislación que está impulsando el presidente López Obrador va a a dejar de comprar o va a hacer que se deje de comprar energía limpia, la más limpia de todas, por ejemplo, la energía eólica o la solar, a cambio de comprar energía sucia de la Comisión Federal de Electricidad producida con, eh, con eh, por ejemplo, carbón o con... Eh, o con combustóleo, que son los dos combustibles más contaminantes que pueda haber. Podemos esperar con esta legislación que haya un incremento de las emisiones contaminantes de nuestro país. Es importante, por supuesto, que el gobierno se comprometa a reducir sus emisiones contaminantes, pero que lo haga con cifras reales. Ni se va a poder duplicar la energía hidroeléctrica Porque no se están construyendo nuevas presas Aunque se estén modernizando algunas Pero las emisiones que van a surgir de comprar energía más sucia Por mucho, por mucho van a superar Lo que se pueda conseguir por la modernización de las hidroeléctricas Más vale la pena aceptar la realidad Y no estar pensando que se pueden lograr milagros Cuando las políticas públicas van en sentido contrario Yo soy Sergio Sarmiento
9: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el aguacate has está a 34.80 el kilo, o la manzana Golden en bolsa a 24.80 el kilo, y la piña gota de miel a 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, a octubre 20. Aplica restricciones. Aplica en hiper y Super a
8: time. For summer skies, for hummingbirds and butterflies, for tender words
2: that harmonize with love. A Time for Love, Un Tiempo para Amar, es una canción escrita por Johnny Mandel y Paul Francis Webster para la película Un Sueño Americano de 1966. Estamos escuchando la voz magnífica, la voz de la contralto Shirley Horn y espero que le haya gustado a usted.
8: Admirando The death of dims above
2: Son las ocho con treinta minutos, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Nos eh, dice Jorge Bus eh, Jorge Vázquez, eh, señora Claudia Sheinbaum, usted mandó quitar a, a golpes y hasta algunos comisionistas los metió a la cárcel y en una conferencia de prensa nos dijo que ya no iba a permitir que los capitalinos fueran rehenes de algún grupo y ayer que un grupo bloqueó el Periférico Sur, donde estaba usted? Buenos días, atentamente, Jorge Vázquez.
2: Bueno, dice otra persona, Carlos Esparza, gracias por la recomendación de Shirley Horn, he descubierto una joya.
3: Y nos eh, comentan que hay una fuga de aguas negras, esto es en Calzada Jalalpa y la Unión de Cañada de Río Pinto, en la Colonia Calzada Jalalpa, en la Alcaldía de Álvaro Obregón. Solicito de su difusión para que las autoridades de la Alcaldía reparen de manera urgente y definitiva este problema. Muchas gracias.
2: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 35 minutos.
9: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy martes 19, dale lo mejor a tu familia, aprovechando que el kilo de pollo entero está a solo 37.90. Hasta 3 kilos por cliente. Soriana, la de todos los mexicanos. Aplica restricciones. Aplica evite y supe.
2: Y vamos al resumen de la información, desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador estimó que la próxima semana podría anunciar el cumplimiento de la meta de vacunar contra el COVID-19 a todos los adultos del país, por, por lo menos con la primera dosis. Y vamos a cumplir para que a finales de este mes pues
7: ya estén todos vacunados, los mayores de 18 años. Estamos cerrando fuerte, nos quedaba pendiente Guanajuato de aplicar alrededor de 800 mil dosis, entonces vamos a terminar en esta semana en Guanajuato. Entonces, para finales de esta semana, para el martes de la próxima, en ocho días, yo espero ya decirles que se cumplió con la meta.
3: Y por otro lado, el presidente López Obrador llamó a los legisladores federales a aprobar la ley de ingresos y el presupuesto de egresos para 2022.
7: Tres años con una política de austeridad y anticorrupción. Entonces el presupuesto y la ley de ingresos van en ese sentido y ojalá y los legisladores
2: eh, aprueben tanto la ley de ingresos como el presupuesto. El empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció este lunes ante un tribunal federal de Estados Unidos para ser notificado de ocho acusaciones en su contra por lavado de dinero.
3: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó un estado de excepción para todo el país ante el incremento de los índices de violencia a causa del narcotráfico.
2: ¿Qué pasó? Pues fíjate que se hizo viral en redes sociales un video que muestra a un joven australiano bajo la lluvia intentando cubrir su auto deportivo, un Toyota Supra, con cajas de cartón para evitar que el granizo dañara la pintura, sin embargo una parte del auto quedó descubierta por lo que el joven decidió cubrir el coche con su cuerpo hasta que la lluvia disminuyó. Muchos internautas aplaudieron la acción del muchacho con comentarios como un héroe sin capa o por un supra, se hace lo que sea.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
3: Bueno, y este 19 de octubre se celebra el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Vamos a platicar con la doctora Ruby Espejo Fonseca, ella es gerente clínica en Imagenología Mamaria en Salud Digna, y vamos a conversar con ella precisamente sobre lo importante que es prevenir. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Muy buenos días,
3: Lucita. Eh, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos. El, doctora, ¿se puede pegar un poquito al, al,
2: al teléfono? O si tiene un, este, manos libres o un este, mic ah, micrófono. Sí, ¿sí? bueno,
3: ¿Apagar el, el, el altavoz podría ser? No, es que no. No, tengo audio. Ahí, 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 ahí estamos. Cuéntenos, doctora, de la importancia que es prevenir y ¿Qué datos tenemos eh, en, en este momento de mortalidad de cáncer de, de mama?
0: Pues mira, tita, los datos.
2: No, eh, son... perdón, doctora, pero no la estamos escuchando bien. Nuestro equipo de producción va a estar, eh, o sea, creo que se está poniendo unos audífonos o algo así, pero no estamos. Este, pero se oye, muy, que... lejos, sí, se se oye, oye con, muy lejos, ¿verdad? Se oye con
3: mucho hueco.
2: Bueno, a ver, parece ahí, ahí que ya está. Bueno. Doctora, a ver si ya la escuchamos mejor, sí.
3: Aquí ya ahí estoy. está. Perfecto, sí, Ahora sí, sí. Está. el Ahora, milagro es, se hizo. Porque es muy importante
0: bueno, bueno, conocer lo mío estos es la datos. medicina, ¿verdad? Entonces, sí. ahí les cuento. Eh, los datos no son nada de alentadores, desafortunadamente, porque la incidencia va encreciendo. Eh, eh, Globocan, que es el Global Cancer Observatory, nos dice que para el 2020 se reportaron en México cerca de 30.000 casos de cáncer de mama. Y la mortalidad, curiosamente, no hemos podido contrarrestarla. Entonces, eh, siendo la primer causa de muerte por la cual mueren mujeres mexicanas mayores de 25 años, no tenemos...
3: Uy. No, está terrible sí, la, la comunicación Bueno, fíjate que hay eh, datos importantes Hay eh, información que señala que la tasa de mortalidad por cáncer de mama Es de 17.19 funciones por cada 100.000 mujeres de 20 años o más y bueno eh, vamos a, a platicar con la doctora eh, rubí espejo en un momento más ojalá que tengamos la comunicación porque es un tema muy importante la autoexploración la prevención más vale eh, prevenir detectar la detección temprana que es eh, muy muy importante y yo le quiero preguntar a la doctora Rubí eh, rubí espejo que pues eh, tenemos estas campañas, tenemos eh, eh, cada año información cada vez pues eh, más eh, eh, en, en los diferentes medios. ¿Por qué seguimos viendo este alto nivel de, de cáncer de mama? Pero bueno, vamos a regresar con el tema un poquito más vale, adelante.
2: Vamos mientras tanto con más información. Un programa de investigación en el Reino Unido consideró que la aspirina es un fármaco que podría ayudar a combatir los casos más agresivos de cáncer de mama. Israel López cuéntanos,
13: ¿qué tal? Buenos días Sergio, eh, buenos días Lupita, pues sí me escuchan, sí sí te sí, escuchamos, te escuchamos bien, Israel, pues sí. Eh, sí es una nueva investigación que se está llevando a cabo eh, en Manchester, Inglaterra acerca de las de las bondades antiinflamatorias que tiene la aspirina y ahora mismo pues están considerando este tratamiento para la gente que tiene eh, el, el la característica del cáncer triple negativo que es uno de los más agresivos y de los menos comunes entre el número de personas, eh, sobre todo de mujeres que tienen cáncer, ahora mismo estamos hablando de que en el 2020 se registraron 2.2 millones de casos de cáncer de mama entre mujeres y el triple negativo ataca mucho a las mujeres jóvenes y a las mujeres de color negro, de raza negra, perdón. Y bueno, pues están las investigaciones tratando de determinar si la aspirina con esas propiedades antiinflamatorias puede combinarse con los tratamientos que se utilizan de manera regular para combatir el cáncer y, si, y ver si con sus propiedades de desinflamación podría aceptar el tipo de tratamiento, porque la característica del cáncer eh, triple negativo es que no es receptiva casi a ningún tratamiento y es de las más agresivas. Al menos entre el 10 y el 15% de las mujeres que sufren esta o padecen esta enfermedad tiene ese tipo de cáncer y ahora mismo la gente en Manchester está muy interesada y ve muchos avances en la posibilidad de la aspirina, además, que consideran que es un fármaco de accesibilidad fácil por, por lo económico que es producirlo. Y pues ahí están eh, trabajando sobre
3: esta posibilidad que parece muy alentadora.
2: Israel López, muchas gracias.
13: Al contrario, muy buenos días.
3: Retomamos la comunicación con la doctora Rubí Espejo Fonseca, gerente clínica de imagenología mamaria en salud digna. Y doctora, eh, nos decía usted que las cifras van creciendo en eh, cuanto a cáncer de mama se refiere. Y yo le quiero preguntar a usted esta mañana, tenemos más acceso a la información, tenemos campañas que se difunden en diferentes medios. ¿Por qué eh, tenemos más eh, eh, aumento de casos? ¿Qué es lo que nos está faltando?
0: Nos está faltando, Lupita, el que tengamos una adecuada información de el momento en que debemos hacernos el estudio de la mamografía. Hoy por hoy, la detección oportuna o a tiempo de una lesión que no sea palpable de una enfermedad que es silente debe ser mediante estudios de imagen. Entonces, no hay que enfocar nuestros esfuerzos únicamente a la autoexploración o a la inspección, porque cuando esto sucede, a veces es demasiado tarde. Cuando una mujer siente una bolita, un nódulo, una masa, el tamaño de esta ya tiene alrededor de dos, dos centímetros y medio. Entonces, no estamos hablando de la detección oportuna. Entonces, en esta triada, de ejercicio es la mamografía a partir de los 40, la autoexploración desde el momento en que la mujer ha tenido su primer menstruación para que conozca, para que reconozca sus glándulas mamarias. No a cuando llega a los 40 años y hacemos todas estas medidas que son mediáticas de autoexplórate, examínate. Sí, pero hay que tener un ejercicio de reconocimiento de la glándula mamaria. Y lo tercero importante es ir con un especialista. Un especialista es un ginecólogo, oncólogo, un cirujano, oncólogo, médicos que tienen formación básica y especializada. Yo creo que ahí es donde nos está fallando, que no estamos haciendo detecciones oportunas. Entonces, por eso la mortalidad también va en aumento.
2: Y el, para que sean oportunas Pues eh, finalmente la mujer Tiene que, que tomar una iniciativa Tiene que, que ser más uh, eh, pues, Responsable Más responsable de su propia salud Exactamente, es, ¿qué tiene que hacer una mujer?
0: Una mujer Lo primero que tenemos que quitarnos Son muchos mitos, muchos tabúes Empezar a, a educarnos Empezar a tener La información correcta Ir a nuestros controles médicos eh, A veces Tomamos esto como que es octubre, el mes rosa, y es realmente un mes únicamente de conciencia, pero octubre debería de durar todo el año y en cada momento que se tenga la oportunidad, pues, hacer el ejercicio de visitar a un especialista. Y oí el reporte eh, que daban minutos antes de que entrara yo la cápsula. Sí es cierto, son por eso todas las instituciones científicas están preocupadas en saber qué hacer, porque es un lastre social, dos millones y medio de mujeres con cáncer de mama en el mundo, de las cuales 30.000 están sentadas en nuestro país. Muchos países que tienen programas instaurados de detección oportuna, de tamizaje, su mortalidad la tienen controlada. En nuestro país la detección se está haciendo en etapas ya avanzadas, cuando ya las medidas a veces son meramente paliativas. Entonces esa parte es, la mujer mexicana tiene que empezar a tomar esa responsabilidad de año con año, hacerse su mamografía. Así como nos educaron con el Papa Nicolau, que logramos bajar las cifras de cáncer cerviculterino, entonces ahorita se desbordó el cáncer de mama. El cáncer de mama supera por mucho al cáncer de uterino en incidencia y en mortalidad.
3: Muy bien, pues doctora, muchas gracias por platicar con nosotros y por hablarnos de lo importante que es detectar a tiempo, hacerse esta autoexploración para que podamos pues estar estar sanas y, y detectar y saber en qué momento podemos acudir y que todo salga bien.
0: Cambiar muchos de nuestros estilos de vida, Lupita, bajar el grado de obesidad, disminuir la ingesta de alcohol, actividad física, eso es muy importante que también lo tengamos en cuenta porque es de los factores también importantes y relevantes.
3: Muy bien, pues lo tomamos en cuenta. Muchas gracias.
0: Para cerrar, Lupita, no sé si me permitan adelante, comentar adelante. hoy día, eh, Salud Digna va a regalar 10.000 mamografías a las mujeres que utilicen el espacio, nuestras redes. Y para este programa, la logística, ustedes la deciden, vamos a regalar 50
3: mamografías para tus escuchas. Me parece un extraordinario regalo, el mejor de los regalos que alguien puede recibir para estar sano. Muchas gracias, doctora, y nosotros, pues a las primeras personas que llamen a nuestro número de WhatsApp. A ustedes, gracias. muchas gracias por el espacio. Hasta luego, muy buenos días. 55, 20, 10, 96, 47, son 50 estudios, así que las primeras 50 personas que se comuniquen hay que aprovechar.
2: Pues sí. Son las 8 de la mañana con 49 minutos. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de la sección Estados del Heraldo de México. Antonio Bautista, ¿qué nos tienes esta mañana?
19: Sergio
12: y Lupita, buenos días. Bueno, la violencia que sufre la población mexicana es sin duda un problema de seguridad pública a tal grado que en 2020, el año de la pandemia, de tres de cada diez hogares mexicanos contó al menos un integrante víctima de un delito. El registro de carpetas de investigación por los diversos hechos delictivos que padecen los mexicanos da cuenta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en lo que va de 2021 sumó ya 1.352.163 pero hay una cifra que habla de la experiencia que tienen las víctimas de un delito con sus implicaciones materiales y emocionales y que revela ese lado oscuro de los índices delictivos y muestra la confianza o desconfianza que tienen las personas en las autoridades se trata de la llamada cifra negra de la delincuencia y que refiere a los delitos que no fueron denunciados o si bien lo fueron pero la autoridad no inició una carpeta de investigación lo cual se convierte en una forma de medir la impunidad. Esta cifra creció a nivel nacional casi un punto porcentual al pasar de 2019 a 2020 de 92.4 a 93.3 en promedio. De acuerdo con datos del Inegi, se calcula que en el primer año de la pandemia que estuvo marcado por el confinamiento y la restricción de movilidad y de operación de negocios, se cometieron 27.6 millones de delitos asociados a 21.2 millones de víctimas de 18 años y más, de los cuales 9% de cada diez, no abrieron una carpeta de investigación. Cuatro entidades que tuvieron cambio en sus gubernaturas este año destacan con las que más porcentaje tienen en este mar de delitos impunes Guerrero tiene 97 por ciento, Sinaloa 96 y Zacatecas y sonora 95 por ciento. Cada uno indican las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y eh, Percepción de la Seguridad Pública y del otro lado tampoco que las entidades que registran un menor porcentaje tengan un motivo de celebración porque solo Baja California se mantuvo ligeramente por debajo de 90 por seguido de Colima y Baja, Baja California Sur con 91 cada uno y Campeche con 92 tres de estas entidades también tuvieron relevo en sus respectivos gobiernos estatales Oaxaca fue la entidad que más logró reducir este porcentaje de impunidad en 3.2 por ciento y Colima pues la entidad que más lo incrementó con 7.3 por ciento los datos revelan que los delitos que menos se persiguen son la extorsión con 97.9 por ciento el fraude con noventa que incluye aquí el bancario y el que se comete contra el consumidor, el robo de autopartes con noventa y el que más investigó fue solo el robo total de vehículos con 37% y siete por ciento. Destaca también el robo en la calle que aumentó y alcanzó noventa por ciento y las amenazas verbales que subieron dos puntos porcentuales al pasar de 86 en 2019 a 88.6 en 2020. Las pérdidas económicas por haber sido víctima de uno o más delitos, así como los gastos, a consecuencia de los daños a la salud, pues se calcula que superaron los 185 mil millones de pesos. En 60% de los casos que no denuncian los mexicanos, la causa son las autoridades. El grado de impunidad se muestra al ver que cuatro de cada diez mexicanos consideró que denunciar es una pérdida de tiempo. Y 14% de plano dijo no tener confianza en las autoridades. Y esto, Sergio Lupita, no ha cambiado en la década reciente por más que eh, se diga lo contrario.
3: Con este así gobierno, parma,
12: ¿no? Así es, esto se ha mantenido, eh. o sea, si se comparan las cifras de, este, de los dos primeros años de este gobierno con las de los dos primeros años del gobierno de Felipe Calderón, sí. siguen por arriba del
3: 90%. Muy bien, muchas gracias.
2: Muy buenos días. Bueno, son las 8 con 53 minutos. La, mucha gente nos empezó a llamar, de hecho, en, en vez de mandarnos texto, no, no había forma de que... Pudiéramos tomar todas las llamadas que estábamos recibiendo, pero sí recibimos ya nuestros 50 mensajes por WhatsApp, 50 mensajes para los ganadores de estas mamografías, para las mujeres que podrán recibir estas mamografías, y bueno, pues ahí está, son ya 50 personas que van a tener derecho a esta mamografía y la, Me imagino que vamos a tomar sus datos y este y los pasamos Nombre
3: completo, dat, eh, eh, teléfono y los enviamos Perfecto.
2: Uh -huh. muy bien, pues son las 8 de la mañana 8 de la mañana con 53 minutos Les recuerdo nuevamente nuestro número Es para WhatsApp, no tenemos posibilidad de tomar todas las llamadas Es para que nos mande usted mensajes Pueden ser de voz o de texto, pero es para mensajes 55 2010 seis repito 55 20 10 96 47 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en momento más
8: A kind of make believe that we've been Time goes drifting by. The willow bends, and so do I.
1: But all oh.
8: Why'd he have to go? I don't know. <laughs> he didn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. my troubles seemed so far
2: de paul mccartney de Sir paul mccartney esto es yesterday ayer una hermosa canción en una extraordinaria interpretación por parte de shirley horn hoy la estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento
8: no Tenemos
2: mensajes de nuestro público.
3: Y tenemos eh, muchos mensajes, gracias. Oigan, manden también mensajes de voz para escuchar su dulce voz, por supuesto, aquí. Eh, nos dice Gabriel Castro, en caso de Rosario Robles, independientemente de su responsabilidad penal, es evidente la venganza de quienes están hoy en el poder porque evidenció lo corruptos que son más Sheinbaum, Bejarano, AMLO y Padierna.
2: Dice otra persona... Eh, buenos días, las pruebas contra Pío no son válidas, pero las de Anaya sí, nomás. A donde conviene, saludos De aquí, de este lado Trinidad Bautista
3: Y hola, buen día Duodinámico Oyendo lo de los plásticos Que dicen que no se pueden sustituir El plástico cuando sean alimentos La gente debería poner de su parte Llevando recipientes para que ahí Les den los productos, ya sean carnes, embutidos, quesos, etcétera. Yo le hago así Llevo mis recipientes y bolsas de un solo uso Que tengo en casa, muy bien lavadas Nos dice Marisa Vale
2: pues yo nunca he pensado que las prohibiciones sean eh, realmente la solución Hay mucha gente que no puede andar cargando esos recipientes Que a lo mejor va después del trabajo a, a hacer las compras Yo creo que el problema del plástico es un problema de cómo se recupera ese plástico Y cómo se recicla o cómo se dispone del plástico La prohibición, que ha sido pues una prohibición muy rara porque te prohíben las bolsitas eh, las bolsas del supermercado uh -huh. pero no las bolsas de los productos individuales en el supermercado o todo el plástico que viene en los paquetes que llegan de Amazon de otros países es un absurdo, finalmente el volumen de plástico no está disminuyendo, lo que está disminuyendo lo que está afectando es a la gente.
3: Sí, y, y luego lo que nos dicen es, a ver, el material eh, eh, que usted emplea en tal bolsa es mucho mejor que el plástico, pero luego el... Luego nos revelan que se gasta incluso más agua, eh, claro. que se hace mucho más desperdicio. Las,
2: las bolsas de tela, las bolsas eh, de material eh, de tela de plástico que se están usando ahora eh, terminan siendo bastante más contaminantes, son más difíciles de disponer de lo que es el plástico pues de sí. un solo uso, pero pues eh, la inteligencia nunca se les ha dado a nuestros legisladores. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
1: La Micro Deportiva.
8: Three, two,
20: one, go, go! ¡Qué pasa, el desgraciado!
2: ¡Ay, cómo se ve que ya está aquí el cacharpo principal, ¿verdad? Y ya llegué. Sí, yo también. <risa> tú también, tú también. Bueno, no, este, mi querido Julio, ¿Cómo estás? ¿Cómo
5: es? Muy bien, Sergio Lupita, qué gusto
2: saludarles. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ah, Luis? todo bien. Bueno, ver en vivo a Aaron Rodgers, es este, otra cosa, no, no es, este, es algo de lo que me voy a acordar toda la vida. qué bueno, qué bueno, me da mucho gusto. Bienvenido. Y mira que le voy al equipo contrario. ¿eh? Sí,
5: exacto, sí no estábamos acordando exactamente ayer de ti, pero bueno, ni hablar, así son las cosas. Oigan, le agreguen la boncita de pan, de que le ponen al pan ahora. Sí. Ya no te en bolsa de plástico, pero el pan viene en una bolsa de plástico individual. Entonces te compras 5 o 6 y ya vienen en bolsito plástico. Pero bueno, coincido contigo la inteligencia que uno se sabe. Bueno, oigan, vámonos con lo que es el mundo del béisbol de las grandes ligas. Vaya victoria el día de ayer de las Medias rojas de Boston: 12 carreras por 3 sobre los Astros de Houston y ya tomaron ventaja de dos juegos a uno en la serie de campeonato, los playoffs allá en la Gran Carpa desgraciadamente el pitcher derrotado fue José y el Mazatleco tuvo una muy mala salida, solamente trabajó por espacio de una entrada y dos tercios le conectaron cinco hits, le hicieron seis carreras, regaló dos bases por bolas solamente ponchó un enemigo y le conectaron un home run cargó con el descalabro prácticamente desde la primera entrada a la segunda, ya estaba definido este duelo en favor de las medias rojas de Boston, 12 por 3. que están bateando, bueno de una manera impresionante, así es que 2 a 1, mientras que con ventaja de 2 a cero, para esta noche los Bravos de Atlanta visitan a los Dodgers de Los Ángeles el polémico, la polémica forma de manejar de Dave Roberts manager de los Dodgers, pues ahí queda en el aire, ha destrozado el bullpen la verdad es que no hemos entendido mucho cómo ha trabajado eh, Dave Roberts y ya tiene dos juegos de desventaja, para hoy en la noche Charlie Morton estará abriendo por los Bravos de Atlanta, Walker Bueller por los Dodgers de Los Ángeles así las cosas con el Béisbol de las Grandes Ligas Ya caminamos hacia la Serie Mundial Que arranca el próximo 26 de Octubre Y terminó la semana 6 En el Fútbol Americano del NFL El Clásico Lunes por la Noche Y qué victoria de los Titanes De Tennessee 34 a 31 Sobre los Bills de Buffalo. Eh... Josh Allen tuvo la oportunidad, tenía, era cuarta y una para buscar el primero y gol, no lo logra y ahí se definió este encuentro, buen juego de lunes por la noche, repito Tennessee gana 34-31, eh, Buffalo y Tennessee llegan con récord de 4 ganados y 2 perdidos, Josh Allen 353 yardas, tres pases de anotación y una intercepción para este equipo de los Bills de Buffalo, Ryan Tannehill, 216 yardas, un touchdown, aunque fue por tierra y Derrick Henry tres anotaciones y 143 yardas este corredor realmente fue un muy muy buen juego ayer por la noche y también el día de hoy ya muy rápido arranca la jornada 14 del torneo Grita México del fútbol mexicano a las 5 de la tarde Querétaro estará recibiendo a Monterrey para las 7 Puebla contra Mazatlán a las 7 con 5 América estará visitando al Santos Laguna eh, más bien se estará midiendo en Santos Laguna. La directiva del América, por cierto, informó que el volante Mauro Laines causó baja al resto de la campaña sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo Laine se suma a las bajas de Manuel Aguilera y Jorge Sánchez Además tampoco podrá jugar la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF El próximo 28 contra los Rayados del Monterrey A las 9 de la noche con 5 minutos el Atlas estará enfrentando a Cruz Azul Por lo pronto el técnico de la máquina Juan Reynoso Espera que su equipo pueda entregar un buen duelo Para enracharse en la recta final de la campaña y de cara a la liguilla por el título
11: Somos autocríticos y conscientes que no, no estamos en nuestra mejor expresión, pero que poco a poco nos vamos sintiendo cada vez mejor, trabajando todos. Estas tres semanas prácticamente de cara al, al cierre del torneo regular van a ser buenísimos porque vamos a estar todos juntos, vamos a poder competir y, y entre nosotros y, y sacar una mejor expresión del individual para que en los colectivos se reflejen rendimientos y resultados.
5: Bueno, cuatro duelos para esta noche Jornada 14, también regresa La Champions, la Champions League Fecha 3 en la fase de grupos 11.45 de la mañana Besitas contra Sporting El Brujas contra el Manchester City Y para las 2 de la tarde, el Shakhtar estará enfrentando Al Real Madrid, el Paris Saint Germain Ante el Leipzig, el Inter Contra el Sheriff, sí, este Sheriff El mismo que venció al Atlético de Madrid Y el Atlético de Madrid estará enfrentando Al Liverpool, un duelo que llama poderosamente La atención, Diego Simeón. Técnico del Atlético de Madrid aseguró que su equipo dará la pelea ante uno de los mejores planteles del mundo.
7: Ver al Liverpool, te gusta verlo jugar porque presiona alto, porque juega. Eh, con la línea muy corta, porque tiene movilidad, porque es contundente, porque tiene eh, un duelo, uno contra uno, sin miedo a jugar con muchos espacios por detrás, eh, porque tiene un contragolpe formidable, for formidable, porque tiene jugadores muy rápidos en los espacios.
5: Muchos elogios de Diego Simeone, técnico del Atlético Madrid para este Liverpool, pero tiene toda la razón, la verdad es que es todo un show ver a este conjunto inglés bueno y ya para finalizar pues hay información importante eh, pues se da a conocer que Saúl el Canelo Álvarez pues ya lista lo que será su próximo su próximo combate y pues vamos a ver cómo le va a Canelo, ha recibido muchas críticas pero el día de ayer en una entrevista para televisión salió a defenderlo Mauricio Suleimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, diciendo que le tienen envidia por los resultados bueno, tal vez por los resultados, pero no por los rivales. Y la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas postuló a la medallista de bronce en Tokio 2020, Aremi Fuentes, para contender para el Premio Nacional del Deporte de este año en la categoría de no profesional, Rosalío Antonio, presidente de la Federación postuló también a su entrenador José Manuel Sayas para pelear por la máxima distinción del deporte en nuestro país, Areni Fuentes en la lista de bronce en los Juegos Olímpicos, candidata para el Premio Nacional del Deporte 2021 Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes que es un extraordinario día para
2: todos. Muchas gracias Julio. Buen día
3: Bueno, y continuamos con la información y ya está con nosotros esta mañana Marta Barcena, columnista del Heraldo de México,
21: embajadora. Muy buenos días, adelante con su comentario. Muy buenos días, Lupita, a ti y al auditorio. Pues esta semana quiero platicar con ustedes de la recuperación del turismo hacia México. Eh, pues el turismo representa casi el 9% del Producto Interno Bruto Nacional y es una de las principales fuentes de empleo de mexicanos en zonas como la Ciudad de México, como Quintana Roo, eh, Jalisco, eh, Baja California Sur, Baja California Norte, Oaxaca. Eh, y se vio sumamente afectado por la pandemia del COVID en, en el año 2020. Hemos visto en 2021 una recuperación sostenida, pero un cambio en los flujos turísticos. Como la frontera hasta ahora sigue cerrada y se abrirá parcialmente a partir del 21 de noviembre, a partir del 8 de noviembre, perdón, lo que hemos visto es una caída muy notoria de más del 40% en el turismo fronterizo. Y en cambio, una recuperación mucho más alta de lo esperada a través del turismo de vía aérea. Es decir, están llegando cada vez más turistas por vía aérea a México y está produciéndose un fenómeno que yo creo que es muy positivo para México, que es que estos turistas se quedan más tiempo en México. Si antes venían por cinco días, ahora se están quedando hasta dos semanas porque están trabajando desde México y están gastando, por lo tanto, mucho más en México de lo que solían gastar. Esto nos debe llevar a pensar qué tipo, en qué tipo de servicios están gastando, porque eso, eso, eso nos va a dar un indicador de los negocios que tenemos que atender en el futuro en el sector turístico. Sí, Y eso que todavía no se recupera toda la conectividad aérea con Estados Unidos. El grueso de estos turistas que están llegando por vía aérea son estadounidenses que constituyen ahorita el 77% de las llegadas por vía aérea. Eso también nos dice que hemos perdido mercado de los canadienses porque ellos han tenido muchas restricciones para salir y entrar a su país, de los europeos y de los latinoamericanos. El reto va a ser... Mantener ese nivel del turismo estadounidense, que cada vez viene más a México y a pasar temporadas más largas, que están tomando a México casi como su segundo hogar, y recuperar el turismo de otras nacionalidades.
3: Ser mucho más atractivo. Es. ¿Quiénes? Nosotros. Nos, nos, nosotros ser mucho más atractivos, eh, embajadora, para para todos los demás, eh, apapachar un poco más al, a los turistas que vienen de Estados Unidos. ¿Y, y qué tal los eh, eh, los latinos, este, este sector también? Exacto.
21: Exacto Lupita, lo marcas muy bien Porque yo creo que si si apapachamos a los latinos Que se identifican con México Pues tenemos un mercado enorme Que van a venir muy contentos, muy satisfechos Porque se identifican con nuestro país Y tenemos que hacer esa campaña específica Para los latinos y para la comunidad mexico -americana. Recibirlos con los brazos abiertos Entender su cultura Entender qué les gusta uh -huh. Y hacerlo sentir como en casa, porque finalmente México es su origen de muchos de ellos.
3: Muy bien, pues embajadora, muchas gracias como siempre. Buen día.
21: Buen día, Lupita, a ti y al auditorio.
2: Gracias, embajadora. Gracias. Bueno, eh, vamos a conversar con Aida del Río y esa actriz, y vamos a hablar acerca de Postales. Postales es un monólogo que lleva al espectador a conocer a Isabel. ¿Quién es Isabel? Vamos a preguntarle a la propia Aida del Río Aida del Río, cuéntanos de estas postales y del personaje Isabel
20: Hola, claro que sí Pues Postales es un monólogo, la verdad es muy lindo Es la historia de Isabel, como dices Que que en realidad se, le tiene miedo al mar Es una chava que le tiene fobia al mar A partir de, de diferentes pérdidas que ha tenido en su vida Muy importantes y justo ese día está a punto de subirse a un barco porque quiere afrontar como este miedo y dejar ir varias cosas. Y entonces un poco lo que sucede en este monólogo es que ella se embarca en un viaje hacia su pasado para justo empezar a poder dejar ir ciertas cosas. Entonces es un monólogo muy bonito porque habla de la valentía y un poco de cómo tenemos que abrazar a nuestro niño interior y, y tiene una línea narrativa muy bonita que además de lo que está sucediendo en el monólogo ella se reencuentra con unas historias de aventura que ella contaba desde niña que son tipo Robinson Crusoe y todo esto y que son un símil de lo que ella estaba viviendo mientras empezaron a surgir estos miedos y que ella usó como un mecanismo de defensa. Entonces ella pues un poco viaja a su pasado para reencontrarse con ella, para entonces poder empezar a dar pasos hacia
3: adelante. Aida, ¿cómo te encontraste esta historia?
20: Es un monólogo que me ofreció Iván Sotelo, que es mi director. Es un monólogo que escribió Martín López Brí. Hace mucho tiempo, hace unos cuatro años, Iván me lo ofreció, pero por una cosa u otra no lo pudimos lograr hace cuatro años. Y, y ahora que, que pues estamos en, en pandemia y todo esto, en algún momento Iván me dijo, ¿sabes qué? Creo que es momento de revisitar esta historia y y pues nos pusimos a trabajar.
2: Bueno, ¿dónde la podemos ver?
20: Estamos en un teatro en la Colonia Condesa, que está enfrente del Parque España. Todos los miércoles a las ocho y media estoy alternando funciones con Carolina Reyes, y terminamos el 10 de noviembre.
2: Muy bien. Aida del Río, gracias por invitarnos a ver Postales.
3: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días, y poco a poquito, eh, poco a poquito se está reactivando el teatro. Eh, vamos ahora a un recorrido por el país, comenzamos con Alejandro Montenegro, que nos tiene información desde Coahuila, ¿qué tal? Adelante, Alejandro.
22: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto desde Coahuila y bueno, pues les comento que más de 4.000 mil menores coahuilenses de 12 a 17 años de edad con comorbilidades serán vacunados esta semana contra el COVID 19 y otros 5000 mil también recibirán la vacuna una vez que sean censados por las autoridades de salud. Ayer inició en los municipios de Saltillo y Torreón la vacunación de menores de entre 12 y 17 años de edad con alguna enfermedad crónica. El estado cuenta con 10.000 mil dosis de Pfizer para vacunar a niños y adolescentes con comorbilidades. Durante esta semana se espera que sean vacunados 4.115 menores que en primera instancia fueron censados con comorbilidades. 600 son de la región norte del estado, 115 de la región carbonífera, 339 de la región centro, 1324 de la región laguna y 1677 de la región sureste. El titular de la Secretaría de Salud Estatal, Roberto Bernal, recordó que entre las comorbilidades a considerar se encuentran padecimientos del corazón, pulmonares severos, hígado, riñones, neurológicos, inmunodepresión, anomalías genéticas o enfermedades preexistentes e incluso embarazos en edad temprana. Hasta aquí mi reporte, vamos hasta Jalisco con Mayeli Mariscal.
23: ¿Qué Buenos días, gracias Alejandro. Buenos días a todo el auditorio. Sergio Lupita. En 41 hospitales de Jalisco van a vacunar adolescentes cuya salud está comprometida por alguna enfermedad. Ya se informó por parte de las autoridades de la Secretaría de Salud aquí en la entidad que estos hospitales estarán distribuidos en todos los municipios que integran Jalisco. 31 de ellos se ubicarán en el interior del estado y 10 en el área metropolitana de Guadalajara. Del total, 13 pertenecen al IMSS, 4 a 21 a los hospitales del OPD de Servicios de Salud Jalisco y uno a la Sedena, uno a la Secretaría de Marina y uno al Hospital Civil de Guadalajara. Así es que todos los adolescentes de entre 12 y 17 años deben de registrarse a través del portal mivacuna.salud.gov.mx en donde después se les va a informar de la cita que deben de hacer con su CURP en mano para que puedan darles el lugar y la cita el día y la hora en que podrán asistir a recibir esta vacuna contra el COVID-19.
24: Ahora vamos contigo, Leticia Ríos. Muchas gracias, Mayeli. Buenos días, Sergio Lupita. Para informarles que el padrón de los afectados por el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite deberá depurarse debido a que existen inconsistencias. Entre el 10 y 15% de las 281 familias que recibieron el primer apoyo económico por 5 mil pesos para el pago de renta por parte del gobierno municipal presentaron documentos falsos para obtener dicho beneficio y actuaron con dolo, aseguró el alcalde Raciel Pérez Cruz. En sesión de Cabildo, el presidente municipal señaló que lamentablemente no todos los ciudadanos se condujeron con la verdad. Hubo tráfico de documentos pretendiendo engañar a la autoridad municipal. En tanto, el director de bienestar Juan Carlos Villegas informó que se han destinado 1.405.000 pesos en los apoyos económicos para las 281 familias del total de 325 censadas. Pero adicionalmente, se recibieron otras 165 nuevas solicitudes que serán revisadas. Hasta aquí mi reporte Buenos días
2: Bueno, vamos a otros temas. Las seis personas que murieron durante el ataque armado a las afueras del bar Cantina, la 25, en Morelia, ya fueron identificadas por sus familiares. Esto lo da a conocer la Fiscalía General del Estado. El día de ayer, tres de las víctimas fueron identificadas con los nombres de Juan R., de 34 años, de oficio comerciante, Jorge... <coughs> Jorge G., chofer de una empresa comercial y el policía estatal Oscar David M., de 35 años. Los tres viven o vivían en la capital del estado. En el transcurso de las últimas horas se confirmaron las identidades de Rainer Stewart M., de 19 años, originario de la República Dominicana, Christian Jair C., de 27 quien se desempeñaba como empleado de seguridad del bar y Claudio G, de 23 años, de ocupación capitán de meseros.
3: Bueno, estuvo, estuvo horrible. Muy, Llegaron muy mal. Eh, varios sujetos armados y abrieron fuego. Eh, 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 pues ahí frente a, a muchas personas que estaban a, a ahí al exterior de este sitio y de manera indiscriminada, ¿eh? Así
19: empezaron, empezaron a,
3: disparar. a disparar. Vámonos ahora con Israel Lorenzana. Israel, rápido. Ya, ya no nos da tiempo, ¿sí, verdad? Sí, Dejamos adelante, un minutito. sí. Adelante, Israel, en un minutito.
18: Sergio Lupita, gracias por lo que escuchan de fondo. Es un grupo de vecinas de la Alcaldía Gustavo Amadero, quienes están bloqueando Ferrocarril Hidalgo a la altura de Francisco Morazán. Están pidiendo la apertura de la Clínica Integral de la Mujer, la cual se ubica aquí en Ferrocarril Hidalgo y que lleva más de dos años cerrada. Así lo señalan los manifestantes. La circulación afectada para quien mide de Martín Carrera hay que utilizar como alternativa, sin duda alguna, la Calzada de los Misterios o también Eduardo Molina. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Son las nueve con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
8: No along all yesterday Yesterday All my troubles seemed so far away
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
2: Son las 9 de la mañana con 30 minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información Mónica, adelante.
16: Gracias Sergio Sarmiento Lupita Juárez Qué gusto saludarlos Fíjense amigos que últimamente me he estado dando cuenta De lo importante que es tener Ojo con nuestros ojos En el mundo hay muchísimos casos de personas con ceguera O que no pueden ver bien Y que pudieron haberse evitado si se hubieran detectado A tiempo Leí que al menos la mitad de estos casos Ni siquiera han sido tratados todavía Es un asunto tan grave Que la deficiencia visual se ha convertido En la segunda causa de discapacidad en México Existen muchísimas enfermedades visuales que pueden afectar nuestra vista y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos y en ocasiones como estas, detectarlo a tiempo es fundamental para evitar que avance y se vuelva un problema muchísimo más grande, por eso Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftálmicos quiere que tengas especial ojo con tus ojos y cuides de tu salud visual, por eso desarrollaron una plataforma en línea que te permite encontrar al oftalmólogo más cercano, visiten, mucho que ver.org y cuiden de su salud visual. Recuerden www.muchoquever.org. Consulte a su médico oftalmólogo 2133 002
2: 743
16: Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Gracias, Mónica Reyes.
3: Bueno, pues le, le quiero platicar de un de una organización que trabaja en 18 países de América Latina. Se llama Techo, pero a lo mejor usted no ha escuchado hablar de Techo. ¿Qué hace esta organización? ¿Cómo trabaja en México? Emilia García, directora general de Techo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Lupita, muy bien, muy contenta de poder estar Platicando contigo y con el auditorio. Oye, pues cuéntanos qué hacen, cómo están eh, organizados aquí en México, a quiénes benefician. Claro, mira, pues Techo es una organización internacional,
25: nacimos en el 97 en Chile y nos expandimos a 18 países de la región. Y acá en México llevamos trabajando desde 2007, actualmente trabajamos en siete ciudades diferentes. Estamos en Ciudad de Ciudad de México, Toluca, Puebla, Querétaro, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca. Y en este tiempo hemos construido más de seis viviendas. Justamente nuestra campaña de este año habla de espacios dignos, eh, porque estas viviendas no solamente mejoran la calidad de vida de las personas, sino en este momento estamos atacando una variable pues muy estratégica, que es el tema del hacinamiento. ¿no? Si hay más de dos personas viviendo en un cuarto de tres metros cuadrados, pues obviamente eres mucho más vulnerable a temas como el COVID, que ha sido pues tan importante últimamente.
2: El, uh, ¿Exactamente cómo operan y cómo, cómo construyen ustedes?
25: Mira, Sergio, nosotros lo que hacemos es recibir donativos tanto de empresas como de personas físicas y con eso vamos conociendo a las comunidades. Levantamos lo que se llama un diagnóstico participativo, es decir, es la propia comunidad la que va identificando sus necesidades y va priorizando cuáles son los proyectos que quiere trabajar. Todo el trabajo de techo es trabajo colaborativo, no se trata de, de algo asistencial, sino que las familias trabajen junto con nosotros, en este caso para la construcción, de viviendas no eh, justamente la campaña de espacios dignos trata de asignar a las familias más vulnerables estos espacios para que puedan pues disminuir el tema del hacinamiento y pues con eso tener una mejor oportunidad de desarrollo.
3: Emilia hay alguna manera de, de apoyar a, a techo o o cómo cómo, cómo trabajan ustedes Claro que sí, mira, pues este fin de semana vamos a estar viernes,
25: sábado y domingo en las calles de estas siete ciudades, más de 1.300 voluntarios, así que si nos ven con la playa de Techo, regálenos una sonrisa, una moneda, un billete, todo se va directamente a este proyecto, eh, y también si no nos ven, pues pueden donar en línea, nuestra página es techomx.org, diagonal espacios dignos. Somos donataria autorizada, así que todo lo que donen es deducible
3: de impuestos. Muy bien, muchas gracias Emilia. A ustedes, muy bonito día. Hasta luego, Emilia García, directora general de Techo en México. ¿Es deducible todavía?
2: De impuestos, porque a partir del año que viene se reduce a la mitad lo que se puede deducir de impuestos y parece que la intención es eliminar esto. Quiere el gobierno un monopolio en la generosidad. Son las 9 de la mañana con 34 y cuatro minutos.
9: Lo mejor de México está en Soriana Aprovecha que el aguacatejas Está a 34.80 el kilo O la manzana golden en bolsa A 24.80 el kilo Y la piña gota de miel A 11.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana A octubre 20 Aplica restricciones, aplica en Hiper y Super
2: Este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador Se declaró Aliado de su invitado John Kerry, enviado especial del gobierno de Estados Unidos para enfrentar el cambio climático. De hecho, presumió del programa Sembrando Vida que dice que, pues, que puede cambiar. Uh eh, las emisiones que puede cambiar al país eh, de una forma sustentable y presumió también que se va a duplicar la generación de electricidad de las de los proyectos hidroeléctricos y que esto hará que México emita menos contaminantes a la atmósfera Gabriel Cuadri es diputado federal del partido por el partido Acción Nacional es especialista en temas ecológicos desde hace mucho tiempo ingeniero especializado en estos temas Gabriel Cuadri, ¿cómo estás? Buenos días
12: Bien, bien, Sergio, encantado de estar contigo y tu a tus
2: órdenes. A ver, cuéntanos, eh, ¿realmente pues, estamos a, avanzando tanto, como dice el presidente, con Sembrando Vida y con pues, con este, estas inversiones que se están haciendo en las hidroeléctricas?
12: Mira, eh, Sergio, ambas cosas son mentiras, son falsas. El tema de las hidroeléctricas es una mentira más del presidente López. Es imposible duplicar la generación de energía de una, hidro, de una hidroeléctrica, o sea, absolutamente imposible. Lo que van a hacer tal vez es una repotenciación, que lo que hace, pues, es quizás aumentar la, la potencia o la capacidad de la hidroeléctrica, que no sé, en un 5, en un 6, 7 por ciento, es algo verdaderamente... O sea, lo que está diciendo el presidente es algo absolutamente falso. Es, um, eh, y creo que que vaya, es una forma de tratar de, pues, de encubrir eh, las deficiencias de su gobierno, de encubrir decisiones que son francamente retardatarias y retrógradas en materia de energía. Y con respecto al, al programa Sembrando Vida, eh, Sergio, lo que hay que comentar es que es un programa totalmente clientelar. Es un programa que está orientado a comprar votos y voluntades en el campo. Si fuera un programa serio, estaría radicado en la Semarnat, en la Comisión Nacional Forestal, en la Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas en las instituciones que saben cómo hacer, eh, cómo hacer un proyecto de reforestación, o de, de reforestación o de restauración forestal, y no en la Secretaría del Bienestar, que es el brazo armado clientelar del gobierno. O sea, simplemente la descripción de este programa revela, revela sus intenciones. Ahora, Sembrando Vida tiene un presupuesto absolutamente astronómico, eh, que está fuera de toda proporción de los presupuestos ambientales, Sergio. Sembrando Vida tiene un presupuesto este año de 28 mil millones de pesos. Y para compararnos, darnos una idea, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que tiene a su cargo algo bueno, así como el 15-16% del territorio nacional que registre en términos de parques nacionales y reservas de la biosfera eh, tiene un presupuesto de 800 millones de pesos, o 800 frente a 28 mil millones de pesos, algo que, que revela también pues la megalomanía, la mitomanía que hay en torno a este programa Sembrando Vida. Ahora es un programa perverso, que genera incentivos totalmente perversos, eh, con, con los campesinos que paga cinco mil pesos al mes por una supuesta reforestación con árboles hasta, hasta la terminología es ingenua, es como como ñoña, como boba, árboles frutales y maderables, sembrar, los árboles no se siembran, se plantan o Sergio, pero en fin, eh, es un programa que, que genera esos incentivos y por lo tanto los campesinos lo que han es lo que hacen normalmente pues es deforestar para poder ser acreedores o beneficiarios del programa Sembrando Vida. Ahora, en otros casos, o yo, yo diría en la mayor parte de los casos, eh, de, destruyen los acahuales que están en plena formación o en plena sucesión ecológica, que es un acahual. Un bosque tropical no se puede restar, Sergio, es, es imposible, porque es un bosque que tiene cientos de miles de Lo que se puede hacer es promover su restauración a partir de ciertas técnicas. Entonces, las selvas se van recuperando solas, y van pasando por etapas de sucesión, en donde, digamos, hay una especie como de matorral, luego crecen crecen más y se llaman acahuales, cuando tienen, digamos, una altura de dos, tres, cuatro metros, entonces eran acahuales. Estos acahuales, lo que están haciendo los campesinos es quemándolos, cortándolos para poder recibir los beneficios de Sembrando Vida. Eran acahuales que con que me, con el curso del tiempo iban a convertirse otra vez en bosques tropicales o estaban en proceso de serlo. Entonces, esto es, es algo verdaderamente terrible. De hecho, como ya sabemos todos, el Instituto de Recursos Mundiales, el World Resources Institute, publicó un estudio en el cual pues demuestra como simplemente en 2019 por sembrando vida se destruyeron más de 75 mil hectáreas de selvas el, y de bosques en el país.
19: El,
3: el, Entonces. El presidente ajá. Andrés Manuel López Obrador, el, 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 John Kerry eh, felicitó ayer al presidente López Obrador por sembrando vida e incluso le ofreció hasta apoyos económicos.
12: Eh, mi, mi, mira, Lupita, yo creo que es básicamente diplomacia. Creo que John Kerry se estaba muriendo de la risa por dentro, estaba reprimiendo unas, una sonrisa sardónica o sarcástica. Porque presentar este programa como como una política de, de mitigación en términos de calentamiento global o de reducción de emisiones o de captura de carbono es totalmente ridículo, Lupita. Mira, eh, sembrando vida, además de que no tiene reglas de operación, se las, no se sabe quién es cada una de las parcelas, no hay una sola fotografía aérea o foto de satélite que nos diga eh, si, ha, si ha tenido éxito o no, no hay un monitoreo no hay un, bueno, independiente eh, no hay ningún criterio, esto es terrible es un es un programa que no tiene ningún criterio ecológico ningún criterio de captura de carbono ningún criterio que lo relacione con corredores biológicos entre áreas naturales protegidas que no tiene criterios de biodiversidad o sea, es algo verdaderamente, es una ocurrencia clientelar, eh, de demagógica que no tiene, eh, eh, digamos, ningún impacto discernible favorable en términos de captura de carbono o de biodiversidad o de, o de, o de digamos, áreas naturales protegidas o corredores biológicos. Entonces, eh, tampoco tenemos un, un, un padrón eh, confiable de, de beneficiarios. No sabemos eh, si está funcionando o no, porque no hay evaluación, no hay monitoreo. Entonces, verdaderamente es algo ingenuo, ni no yo creo, megalómano, el, el pedirle a John Kerry que haga este programa en Centroamérica, ¿no? Es algo verdaderamente ridículo, y, te, y yo te, te apuesto a que John Kerry se estaba riendo por dentro. O sea, el mundo está pensando en grandes programas de restauración forestal, particularmente en los trópicos, que requieren criterios, técnicas, mon monitoreo, tecnologías de percepción remota, este, en fin, cosas de, de, de una gran sofisticación en términos de ordenamiento territorial, en términos de, de manejo regional, en términos, como ya lo comentaba yo, de, de biodiversidad, y ese programa carece absolutamente de todos estos criterios. Eh, y por otro lado, pues el mundo está pensando también, como lo dijo el propio John Kerry, en energías limpias, está pensando en vehículos eléctricos, está pensando en hidrógeno, está pasando en baterías y este gobierno, digamos, tiene un discurso, este discurso ñoño y simple, o sea frente a todo lo que está haciendo el mundo, se está discutiendo en el mundo, en términos de transición energética, en términos de lucha contra el calentamiento global, el presidente López sale con el con su programa Sembrando Vides, es algo verdaderamente ridículo eh, Lupita, y ahora esto tan es así que no está previsto, no hay no hay ningún cálculo, ninguna evaluación en el en el compromiso en la NDC que es la contribución nacional determinada que ofrece México a Naciones Unidas en materia de, de, de cambio climático y que, se, y que México entregó la la, 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 la nueva el año pasado, como lo manda el Acuerdo de París, no hay ninguna digamos, este evaluación o cálculo o estimación de la captura de emisiones que pueda tener esto, porque simplemente captura mucho más carbono. Una cagual en crecimiento, o sea, una selva que fue deforestada y que se deja crecer nuevamente, captura muchísimo más carbono. Y contribuye de una forma mucho más clara y objetiva, a digamos, a la mitigación del calentamiento global, que este programita de sembrar árboles, entre comillas, frutales y maderables. Entonces, eh, no tiene ninguna seriedad, creo que es una ridiculez, creo que en México otra vez, frente a John Kerry, frente a Estados Unidos, pues hace hace, hace un papelón. Y sí, creo que debemos preocuparnos muchísimo porque ahora en la COP de Glasgow, en sí. la. En a
13: de noviembre, ¿no? De,
12: uh -huh. de, de noviembre, pues México va a ser puesto en el banquillo de los acusados y vamos a hacer el asmerreír reír del mundo. Porque además México está prometiendo cosas eh, que, que son, que son digamos, este vergonzosas, eh, Lupita, porque en su, en su NDC eh, eh, reduce, digamos, su ambición de, re, de, de, de mitigación o, o de reducción de emisiones con respecto a la NDC que teníamos en el 2015, algo que va en contra de todas los criterios y las exigencias del propio acuerdo. Sí. De
3: muy bien, pues. Esto
12: en fin es algo verdaderamente preocupante, Lupita, y creo que, pues, este, no hay forma de, de atajarlo. Ojalá estos 28 mil millones de pesos de Sembrando Vida fueran cancelados y reorientados a la Comisión Nacional Forestal para hacer programas serios de pago por servicios ambientales, programas serios de manejo forestal comunitario, eh, para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, para hacer nuevos parques nacionales, reservas de la biosfera, para vigilar, manejar adecuadamente nuestras áreas naturales protegidas, que es lo que sí contribuye claramente a la conservación de la biodiversidad, y, a, digamos, a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, más, más bien a la captura de, de, sí. de, 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 muy de carbono, bien. ¿no?
3: Pues, Gabriel, muchas gracias, como siempre, muy buenos días.
6: A contrario, gracias a ustedes, buenos días,
12: Hasta gusto.
3: luego. Igualmente. Y... Bueno, pues vamos a seguir hablando, Sergio, del tema de, de las eh, eh, donaciones. Fíjate que la modificación del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ya hemos estado hablando desde ayer, limitaría a personas físicas a dar donativos, lo que afectaría a las organizaciones civiles. Hoy el presidente dice, no, bueno, es que se nos está yendo mucha lana, pero no eh, todas las eh, eh, personas que donan son grandes compañías o no todo mundo es eh, una empresa que que pueda dar grandes donativos. Diego Alejo Vázquez es director de investigación de Oxfam, a quien saludamos con mucho gusto esta mañana. Diego, ¿qué te parece esta pues modificación al artículo 51 y de qué manera afecta para que los que nos están escuchando sepan de qué se trata? ¿Nos estás escuchando? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí Diego. Sí. Adelante, adelante.
2: Cuéntanos tu opinión sobre esta modificación del artículo 151 de la Ley de Impuestos sobre la Renta.
26: Pues miren, nada más para hacer eh, eh, varias declaraciones pertinentes. Este artículo eh, y esta modificación no prohíben la deducción. Lo que hacen es, eh, en la, en, como está actualmente la ley, para DIFR, para personas físicas, hay un límite específico para donaciones. Y hay otro límite para otro tipo de gastos que uno puede deducir, ¿no? Como gastos funerarios, seguros, gastos médicos, los intereses que uno paga, eh, si tiene una hipoteca, etcétera. Entonces lo que se plantea es que las donaciones pasen a formar de, a, eh, parte de ese rubro, ¿no? Con lo cual eh, se quita, digamos, un límite específico y exclusivo que tenían estas donaciones y se pasa a ser, eh, digamos, co como cualquier otro gasto personal deducible, ¿no? Entonces, eh, pues desde desde Oxfam México creemos que eh, se necesita una discusión mucho más amplia y que hay que encontrar un balance entre, digamos, mantener una sociedad civil fuerte que creo que es súper necesaria para cualquier democracia y también ir ampliando el espacio fiscal eh, con unos criterios eh, no nada más de, de equidad y de igualdad, sino de también evaluar los costos y los beneficios sociales ¿no? que tienen las donaciones, eh, digamos, para las diversas causas en, en donde se invierte. ¿no?
2: El, ¿Cómo ves en términos generales? Entiendo que es una limitación, se, se, se permite nada más la mitad de lo que se permitía deducir con anterioridad. ¿Te parece una buena política?
19: Pues
26: mira, yo creo que ahorita no tenemos mucha información para, para poder hacer una evaluación más a profundidad. Por un lado, es cierto que esto tendría digamos, un efecto, pero solo para quienes llegaran al tope de todos los gastos, ¿no? Entonces, solo si tú pudieras eh, tener que deducir, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, eh, si estás pagando una hipoteca, si tienes algún gasto eh, personal deducible, llegarías al límite y entonces habría probablemente eh, ahí un, un efecto negativo. En realidad, no sabemos muy bien, eh, porque no hay información, digamos, suficientemente abierta para el público desde el, desde el SAT para poder hacer estas estimaciones. Sabemos también que esto nada más afecta a personas físicas, entonces también muchas donaciones vienen de, de empresas, entonces eh, y hay muchas donaciones que no deducen, ¿no? Como por ejemplo en la Cruz Roja cuando hacen los boteos, pues ese no es un, un ingreso que sea, que sea deducible, ¿no? Entonces realmente es complicado eh, ver cuál va a ser el efecto, pero um, desde acá creemos que y debe de haber una discusión más seria teniendo como una revisión no solo de estas deducciones, sino de los gastos personales en general, no y ver uh -huh. cuáles son las opciones de política pública.
3: no Muy bien, pues Diego, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, buenos días.
2: Muchas gracias. Hasta luego. Son las nueve de la mañana, 9 de la mañana con 49 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana el presidente López Obrador aseguró que sus opositores buscaban una confrontación entre el canciller Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por el desplome de la línea 12 del metro.
7: Es parte también de lo mismo, ¿no? Este, a lo mejor estaban esperando que la fiscalía de la Ciudad de México, como es... Claudia, o depende de la jefa de gobierno, le iban a hacer este, juicios a Marcelo.
3: Una confrontación política. ¿eh? Sí,
7: sí, a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues están enojados.
3: Bueno, el canciller Marcelo Edrarda aseguró que durante su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México siempre actuó de manera íntegra, rechazó ser responsable de los fallos de construcción de la línea dorada.
12: Yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente. Para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro, que tenía autonomía técnica y financiera, e intervi intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería. Intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería del UNAM en ese tramo. Entonces, yo hice lo que tenía que hacer. Si no, no estaría aquí. No podría ayudar a la CAR. Actué profesional y de una manera íntegra. Ahora, ya los imputados, si es el caso, seguramente presentarán sus defensas y, como ya le dije, muchos ellos ya ganaron los juicios.
2: En este espacio, el abogado Gabriel Regino, defensor de cinco personas imputadas por el desplome de la línea 12 del Metro, denunció que la Fiscalía Capitalina no le ha permitido acceder a la carpeta de investigación del caso.
12: Y hasta el día de hoy no hemos logrado tener ese acceso. Entonces, estamos ante una actitud de carácter inquisitorial donde se llevó a cabo una investigación manipulada que lo venimos denunciando desde hace varias semanas y no se nos permitió el acceso. Ahí está una prueba evidente de cómo se está conduciendo de manera inconstitucional la Fiscalía de la Ciudad de México para llevar este caso ante tribunales, pero con otra intencionalidad que nada tiene que ver con el acceso a la verdad, y el acceso
3: a la justicia. Y Pablo Campuzano, abogado del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, anunció que va a solicitar la preliberación de su cliente por buena conducta debido a que ya cumplió la mitad de su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero.
2: El diputado Carlos Alberto Valenzuela, secretario de la Comisión de Hacienda de San Lázaro, afirmó aquí que limitar la deducibilidad del ISR por donativos. Podría afectar las finanzas de las organizaciones civiles sin fines de lucro.
11: Las distintas agrupaciones que apoyan muchas causas muy nobles. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo redujeron a la mitad. Ahora, ahora va a ser solo el 15%. Y las organizaciones civiles sin fines de lucro ahora van a tener que estar disputando ese ese apoyo con, con los seguros de gastos médicos, con los gastos funerarios Y lo que va a pasar lamentablemente es que, que, que van a haber mermados sus ingresos.
3: Bueno, y el eh, ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, denunció un complot para atentar contra el presidente Luis Arce por parte de paramilitares extranjeros relacionados con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.
2: El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, afirmó que el gobierno de Nicaragua es una de las peores dictaduras del mundo, la cual busca organizar unas elecciones falsas.
3: El régimen talibán de Afganistán anunció el nombramiento de su jefe de asuntos religiosos, Abdul Hakim Haqqani, como nuevo presidente del Tribunal Supremo de ese país.
2: En el Reino Unido un casino publicó una convocatoria para encontrar a personas interesadas en trabajar como, a ver escucha, son nuevos, sí, nuevos empleos, nuevas posiciones. Analista de los Simpsons. Los seleccionados <risas> tendrán un pago equivalente a 140 mil pesos mexicanos, no sé si son anuales o mensuales, no lo dice aquí la información, y deberán ver todos los capítulos de las 33 temporadas de la serie para identificar los eventos que podrían considerarse como predicciones de los Simpsons para el año 2022.
3: Oye, pues muchos están perdiendo lana, ¿no? Hacen esto gratis. <risa>
2: Bueno, y eh, ya sabe usted que dimos a conocer que íbamos a obsequiar o que a través de de hecho de, de la Fundación Mujer Digna se iban a obsequiar 50 más mamografías eh, para mujeres y bueno, pues ya fueron contactadas las personas que recibieron estas mamografías. Sí, de
3: Salud Digna. De
2: Salud salud Digna, perfecto, Salud uh -huh. Digna. Qué importantes son estas organizaciones sí, civiles sí. que el presidente quiere destruir. Me parece muy importante Recordarlo. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe. Pues
3: vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Nos escuchamos mañana, que ya es miércoles.
2: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
8: And when you sleep beneath a snowy cover. Just like a lover. And wait until...
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.